0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, num dos episódios mais esperados deste é canal. É isso Desses aí. Esses mais de 300 episódios, existe um nome que sempre era falado em nossas agendas. Chama tal pessoa, chama Sandy. tal pessoa... Sandy! <risos> Xuxa! <risos> <risos> Ela não veio, mas quem tocou está aqui hoje. <risos> ah, amei! <E> amei, <Êê>.
1: E eu amo que, sem querer, vocês resgataram é. as cabeças que a Tina, personagem que eu fazia no Legendários, fazia, né? É. Ela falava assim, eu tô com ele aqui, que é incrível, <risos> que eu amo de paixão, uma dupla, a sertaneja, e... que, enfim, não é o Zezé de Camargo, que eu amo muito, mas não pode vir. É, de <risos> gente, já começava a entrevistar os caras com a cara, assim. Tipo, uh
2: -huh. Às vezes, às vezes no... na chamada do palco, o pessoal falava assim, né? Então, agora, eu queria muito chamar ela aqui. Ela que é maravilhosa, incrível, talentosíssima, multifacetária, uma artista completa, mas a Dani Calabresa não pode vir.
1: Então, ela tá aqui, Cris Paiva. <risos> e só pra finalizar com essa, eu é amo de paixão é uma do Fábio, meu hum. grande amigo, que toda vez que a gente fazia foto de equipe, ele falava assim, vamos fazer outra sem a vai, pra ter. <risos> Maravilhosa. Obrigada por, por,
0: por ter vindo. Ah, imagina, eu
1: amei, gente. Fiquei é super feliz. Fora que Cris, nossa, a gente se conhece da infância do Quando da da a nossa minha filha era mais nova que a tua filha hoje. Gente, Acho é verdade. Você falou né? da infância <risos> e
0: falei, caraca, você é de Sorocaba também? <risos> Não,
1: mas é assim, uma das primeiras pessoas que eu lembro de Sim. do meio, assim, de ser amiga, de conhecer, né? Foi no Desnecessários, né? Foi, eu fui assistir vocês algumas vezes. Mas e fiz... você ficou com a. Meio, eu... Você ficou na, com a galera.
2: Você era da sim, galera, né? Sim, Total. Eu cheguei a fazer stand-up algumas vezes ali. E eu fazia seleção uhum. do humor que entrava antes ou depois dos desnecessários no teatro. E aí a gente se trombava na saída é
0: muito
1: legal muito bom muito
2: Isso.
0: bom vamos dar os recados bora ó oh, se você quiser mandar pergunta para minha quer mandar mensagem para ela quer mandar seu relato quer mandar perguntar dúvidas sobre como é ser mãe que ela tá falando aqui que ela manja muito ela tava falando aqui em off que ela sabe cuidar é um, muito oh, bem de é tudo. É o grande talento da sua <risos> <gente> do céu. <risos> <risos> manda pra mim ela em nv99.com.br venus que é a nossa plataforma. Lá a gente tem um limite de 15 mensagens. Elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Então manda lá. Se você quiser fazer também sua divulgação com a gente, a gente faz a propaganda da sua loja da loja da sua mãe, o que você quiser, por 4 mil sparks. Manda lá.
1: Nossa, e 300 sparks, eu quase um tenho que mandar um nude pra pessoa Olha que você tirar um. aumento aqui de volta Você viu como sua resposta tá cara? Entendeu? Tá cara. Eu posso começar mandando um beijo? Claro. Pode. Eu quero mandar um beijo pra, pra minha amiga mãe. Lela. A minha mãe também. A minha mãe também que assiste, viu? Mas eu quero mandar pra minha amiga Lela, porque ela ama vocês, sempre assiste. Ela falou uma coisa muito maravilhosa pra mim, que ela prefere assistir no YouTube, porque só no ouvido ela se dispersa muito facilmente. Hum. E eu me identifiquei tanto com aquilo, porque realmente só escutar pra mim, eu, 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 eu rapidamente perco atenção. Uhum. Então eu fico aqui meu beijo pra Lela hum. Que, que beijo, vai estar é ela, assistindo ela, no ela. YouTube. Bem. E ela gosta muito de vocês. Oh, perfeito. Um beijo cara, né, também pro meu TDAH, que <risos> tá bombando, porque para não, não conseguiu ouvir um áudio, prestando não, atenção. Não, mas é,
0: acho que por isso que o videocast foi, é, foi um formato que foi tão pra frente, assim. Porque tem coisas pra ver, você olha é. uh, o trejeito da pessoa, como ela tá se expressando. Não, e mais do assim. que é isso, o áudio, né? É. Você fala assim, ah, rapidinho, deixa eu abrir aqui um, um, um Twitter,
1: rapidinho. toda então dá uma olhada. E aí, você olhou, você não lembra, não tá Já mais era. ouvindo o que tá tem rolando, Tem que voltar, né? é. é. O vídeo Acho que... não, o vídeo. Se você for mexer no negócio, você consegue ainda dar uma prestadinha de atenção. O único podcast em áudio é. que
0: eu tô fissurado é o da Casa Abandonada. Da Casa abandonada. Abandonada. eu vi hoje, Você viu o de ontem? Não, eu vi, eu... Eu vi. metade
1: só.
2: Em... Meu Deus. Eu, vi. eu... eu
0: exatamente viu? isso que eu tava fazendo. Aí eu tava
1: tomando café da manhã, muito feliz, meus filhos estão viajando, meu marido tava trabalhando, <risos> Eu falei, não, vou ter que ouvir um podcast agora. Da Casa e Abandonada. Eu... É. E eu tô, eu, eu aliás, eu sou fã do Chico Felice,
0: assim... Ele é muito legal, muito né? Da, ele, ele é muito, ele é muito profissional. bom
1: e ele é muito excêntrico, né? Ele faz uns negócios no Instagram dele que eu amo. Aliás, ele é uma das pessoas que eu acho que lidam, lidam melhor com redes sociais. Porque ele é muito divertido, assim. Que ele faz uns negócios. Eu começo. Hum. Aí ele conta uma história e aí as pessoas mandam histórias pra ele. aí eu de, de, de coisas assim, de, de todos os tipos de coisas que você pode imaginar. Aí a última desse final de semana, que eu tava chorando de rir, que era de apelido. Hum. Aí a menina, a menina tava falando O menino chamava Aliel E chamavam ele na faculdade de Celeio
2: Aí esse é
0: <risos> o que eu amei a cebolinha,
1: era, tá ligado? era tipo que o cara chamava Enes E aí chamavam ele
0: de Pinto <risos> <risos> Eu amo demais Essa parte de, da rede social dele não conhecia é não ele, que maravilhoso. ele é maravilhoso ele Estamos usa querendo ele aqui inclusive
1: Ah, ele é maravilhoso a a Agora, amor. Que... Só é, Hollywood dizer, pra é, ele é, é, Ele já era bombado não, Mas a gente agora. já entrou na fila já eu Já conheci, pra falar, pra, cê, pra falar assim, exatamente, quando eu conheci Chico Felipe, eu sou, eu, na real, vou falar, contar uma coisa pré-Chico Felipe, eu sou, como é que fala, Maria Picape é quem gosta de DJ, hum. Maria Chuteira é jogador de futebol, e quem é quem gosta de, de jornalista? Maria Lid, Maria, Lidia, Púria, Maria, Manchete, <risos> Maria Manchete, Manchete, Maria Manchete, Maria Manchete, eu sou Maria Manchete, eu sou Maria Manchete, geral, homens e mulheres, eu pago muito o papo jornalista, eu amo todos, eu por mim só teria amigos jornalistas, eu tenho uma, uma fascinação por jornalistas, assim, eles são para mim o melhor tipo de gente é jornalista, eles são inteligentes, Super curioso. curiosos, fora isso, né, mas nem entrando nesse lugar, é porque eu acho que eles são inteligentes, interessantes, nossa, eu saio para jantar com amigas jornalistas, Sabe assim, não é que a pessoa te comenta um fato, não, amor, ela te comenta um fato com fonte, é. com furo. O é. um furo que não podia dar porque é muito polêmico, entendeu? E é ela tipo, te fascina.
0: Não, é fascinante, Você cara. fala assim, fiz uma panqueca. Ela quer saber os detalhes que da panqueca. Que panqueca,
1: exatamente. É fascinante, é. assim. Então, amo. Então, já tem essa coisa de Maria Manchete, que sou, né? E aí, eu morava ali, quando eu era mais nova, no, pelos jardins por ali, né? E hum. eu sempre via... Hum, muito <risos> E eu sempre vi uma figura lá do bairro, que era o tal Fofão Sim. da Augusta, né? Sim, que que ele era... Que... E ele escreveu o livro, aí descobriu se... Ele, obviamente, com essas apurações, investigando e tudo mais, descobriu quão incrível que é o, o é, Vani Ricardo né? Eu acho que é o nome do livro. É, que é muito interessante sobre a vida, de fato, dele, né? E aí, acho que ele escreveu... O primeiro bombom dele foi que ele, acho que ele escreveu uma matéria pro BuzzFeed uhum. sobre esse livro dele, né? Não lembro nem se foi ele, se alguém escreveu sobre ele. E aí, eu Mas divulgaram. a conhecer Chico Felite E amá-lo, assim, é. loucamente. Porque ele consegue descrever as coisas mais simples... <risos> sabe de um jeito Sim. tão autêntico, da, da maneira como ele apura Sim. os fatos, ah, como ele é grava tudo
0: e depois como ele conta Sim. isso.
1: O cara foi pros Estados Unidos cara, investigar. Ele, é
2: ele faz uma coisa com a descrição externa que eu sempre gostei de ler Clarice pela capacidade dela de descrever dessa forma que ele faz internamente. Olha, acho
1: que o Felipe sendo é
2: comparado a é Clarice com com Lispector, porque a Clarice ela faz isso que ele faz, que assim, você tá ouvindo o podcast da, da casa da mulher da casa abandonada, você não tá vendo, mas você tá.
1: Exato. Porque ele descreve
2: tudo. e você vê tudo. A Clarice, ela faz isso, só que com o interno. Você consegue... Quando você lê... Eu, eu fiz trabalho de conclusão de curso da Clarice. Quando você lê as coisas da Clarice, você sente o que a pessoa tava sentindo. Ela descreve o sentimento Ai, da pessoa. que lindo. Que você fala assim, ok, entendi como essa pessoa tava sentindo. Você não sabe... Talvez você não saiba a cor do cabelo dela. Mas você sabe tudo que ela tava sentindo naquele momento. Então... É, ele me conquistou quando eu comecei a escutar o podcast por isso. porque Eu falei assim, caramba, eu tô, eu tô vendo tudo. Eu tô enxergando o que tá acontecendo. Eu tô lá, eu tô na cena, eu tô vendo a árvore caída, cortada, eu tô vendo... E eu achei isso muito sensacional. Nossa, muito
1: legal. E ele tem mesmo assim, depois ele escreveu um livro da El, que maravilha, que é muito legal. Com essa, e esse jeitinho que ele tem, realmente, uhum, dessa descrição sim. peculiar. E a e a comparação descreve...
2: dele. Do quê? Ah, eu, eu morri de rir. Isso não é spoiler, tá, gente? Eu não vou dar nenhuma informação, mas ah. tem uma comparação muito engraçada que ele faz, que ele. Ah, não sei o quê. Foi muito rápido isso aí, pra você ter ideia de quanto é esse tempo, é do primeiro, o primeiro CD da banda Eva, até o primeiro, <risos> último CD da Ivete Sangalo Ai, é, 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 o, é a comparação temporal dele é porque ele tem essa cultura pop muito, é muito forte, é muito tanto que sagrado sagrado
1: dele ele é todo biscoiteiro é. ele é. posta sem camisa, ele é mó gato ele tem um monte de tatuagem aleatória eu não imaginava
0: assim. ele desse e jeito é, mas é isso que é legal, entendeu? É, porque sim. ele é um
1: cara que consegue unir essa coisa super é, inteligente de pesquisa e de apurar coisas, e ele tem um faro jornalístico muito foda, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Mas ele tem essa cultura pop muito forte. Sim. Ele consegue aliar. Ele não tem vergonha desse lado dele, Sim. né? Autenticidade, né, gente? É. Autenticidade é A tudo. gente conversou com uma cientista
2: aqui é. que ela, o Twitter dela, é. ela, a descrição dela é Buracos Negros e Taylor, Taylor Swift. Swift.
0: Não, Você não sabe que ontem <risos> ela viralizou com isso, porque ela deu uma entrevista, tipo, super zica lá fora com todos os álbuns um assunto super interessante Porque é muito engraçado com todos os álbuns da Taylor Swift ao fundo E o pessoal cara amei essa cientista é. não nice. e ela fala ela fala são é. os meus
2: dois assuntos preferidos Sim. buracos negros e ela manja ela ah, não é tem pouca assim, coisa, não.
1: É. Porque se a pessoa só gosta de televisão, você fala, ah, não. Oh, bom. Mas assim, entendeu? É Roberta Duarte. Roberta Duarte. Ela é pica. apaixonada. Não, ela é pica. Ah. Ela é uma ah, garota. cientista, vocês estão contando? Sim, a cientista. Ela ah, é uma garota, tá tem 20,
2: 25, 26, ela tem? Ela eu tem, achei que era uma amiga
1: de vocês, tipo, a Roberta,
2: que não, é uma teima. Não, não, ela veio Duarte, aqui, tem é de tudo agora. Teve um trabalho dela agora, que ela, ela é, como Simulou fala? um buraco Isso, negro com inteligência
0: artificial. Foi a primeira pessoa no mundo. Apenas. Que fez isso. Nossa, a que incrível. Com a essa perna. idade,
1: é. sendo mulher maravilhosa. É, é, ela orgulho. tem idade. E aí, como é que gente... ela chama pra eu seguir? Roberta, Roberta Duarte. Tá. E
2: ela é incrível, divertidíssima. Depois assiste o episódio dela aqui que foi. Muito ó. legal. Tá bom. Mas antes
1: da gente continuar, é,
2: se você tem uma conta na Amazon e se você tá assistindo a gente pela Twitch, linka a sua conta, pega o seu sub grátis. Dá pra gente que você apoia o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka lá a sua conta. Ai, eu a ah, ah, eu tenho!
0: Ah, então você dá um sub pra Boa, gente. Obrigado. E a gente te... Ah, tá bom. E o canal de cortes. Sim. Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizado de que siga uma regra que é, espera o episódio terminar. Se você não esperar, aí a gente vai terminar com o seu sonho, meu irmão. Você vai chorar no banheiro, no banho de amanhã. Isso você não quer, né? Então segue essa regra e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse vídeo. Isso, você vai. chorar no banho se não
2: for a mulher da casa abandonada que não tem chuveiro.
0: Se você <risos> e ela for... toma banho? Por acaso? <risos> não.
2: Então ela não vai chorar. Ah, não. ela não tem
1: chuveiro, talvez ela assim não tem água.
2: ela não tem esgoto. ela não tem nada. por Luz isso que ela usa água. isso. Luz. Mas, Luz. mas aí. mas Bom. nós temos uma surpresa para a nossa convidada. Uhum. ai que, que foi? linda! Ai, que cara.
0: o foi Gigalvão avô. ai que lindo! ficou é. uma graça, velho.
1: Você tem uma blusa assim? Tenho, Eu fiquei assim, caraca, sou eu. Como
0: é, como é que alguém descobriu isso? Assim, mas realmente eu postei isso. Por quê? Como descobriram que eu tenho essa blusa? É. Eu falei, ué. Porque você é não faz
1: podcast brincou. só de. Até é Assim, brinco. um brinco que eu tenho, uma amiga falou: Ih, teu brinco quebrou. Eu falei: Não, é de uma artista, é super foda, é, é. só um pedaço.
0: É conceitual, me ela deixa. Uma bola uma argola quebrada. Ela, e esse brinco aí, argola quebrada? Eu não, amiga. Nossa, que, quebrou todo o seu conceito, né?
1: Entendeu? Mas eu, aí, quando eu falei que era de uma baita artista, ela ficou toda sem graça. É, então. Ah, entendeu? Eu tenho um brinco,
0: assim, que é um rosto todo conceitual, Ai, assim, as amo. pessoas perguntam: Nossa, de onde é esse brinco? O que que significa? Eu falei: É a primeira filha do Picasso, ele fez quando ela nasceu. Falei: Todo mundo, sério? Eu não. Eu não. <risos> Comprei na Shein. Demais. <risos> Bom, é isso. E o código do emblema é... Mãe, fora da caixa, que é pra pessoa resgatar gratuitamente na nossa plataforma também. Sabe o que eu lembrei de você contando isso? Eu,
1: nossa, uma coisa que eu desenterrei no meu cérebro, ah. assim. Que quando, muito antes de eu trabalhar com TV, até com teatro, é, meu, nome é, é, meu nome mesmo é Marília, mas meu apelido é Mia desde que eu na, nasci. Eu nasci. Entendeu? Então, assim, eu sou Mia, né? E aí as pessoas perguntavam, ai, mas é Mia do quê? É, o que é Mia? Aí eu falava assim, amor em Tupi-Guarani. <risos>
0: E aí, eu lembro você É sério?
1: Não. Não eu, nem, eu nem desmentia pra mim. Eu falava, ah, é amor em Tupi-Guarani.
0: Porque eu falava, porra, eu preciso dar um sentido, saco, Inventou. as pessoas me deixam em paz.
1: Ressignificou.
0: Falava, Exatamente. Né? Demos todos os recados? Acho que sim. Tudo certo? Eu, eu espero. Conta minha, ah, como é que tá a Só sua... Só falar pra galera pra acompanhar a gente amanhã, que amanhã vai ser um dia especial. Cara, amanhã Só é um dia muito Só especial. Essa... Só um parênteses aqui. O que, que é, essa? Amanhã, gente? a CCXP Awards. A primeira ah. edição da premiação da Comic Con, da ah. CCXP. E nós somos finalistas na categoria Lê. Mesa Cast. Legal! Vou assistir. Muito foda, e né? a gente vai. A gente tá louca por causa disso. É. Porque é uma premiação atrás de passeio completo. É na Sala São Paulo. Ah, bagul... você negócio tem a roupa? Então. É. É, ah. te respondo daqui três horas.
1: <risos> assim Nossa, que é, ficam muito tensas com essa coisa Eu fico. amo, eu, eu tô numa fase amo. super exibida, quero me vestir, postar foto. Tem fase que eu fico mais de saco cheio e... Mas eu, go eu gosto, sabe? Sei. Mas dá um estrezinho, é, né? Exatamente. Eu até postei Fui... no, no Lollapalooza e falei assim... Ai, que vontade que eu tô... Eu, não, eu tava viajando, né? Eu falei, ai, eu tava com uma vontade de estar tá indo pro Lollapalooza, ter perdido 15 dias pensando na roupa que eu ia ir. Tá <risos> desesperada, achando que nem era a roupa tão legal. Que e eu tirar, eu tirar, uma lá. e lá. tirar uma foto lá. E tirar Eu vendo as pessoas com uns looks muito maneiros. Mas enfim, eu, eu amo. Que saudade de roupa. passar estresse.
0: É, mas é um trampo, né? <risos> é. é um trampo. Um é. trampo. Fazer tudo não, isso. Não, eu ia
2: comentar que eu fui no Flow anteontem. Anteontem? ontem E aí, eu tava contando disso, né? Que a gente vai pra premiação Eu falei assim, a gente não tem nem roupa pra isso. E não é um meme. A gente não tem roupa. <risos> <risos> Alô, isso, lojas.
0: <risos> Foi basicamente isso. Mas aí, a gente tá se ajudando aí e a gente já conseguiu.
1: Tá, o eu quero ver. O eu quero stylist ver. Ah, seu ano. Aliás, hair. a minha stylist da vida é que ela é tão 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 que ela não, não cuida mais de mim, de tão tão que ela é. Ah. Tô louco. <risos> não, é porque ela é muito. Ela tem, é muito ocupada, faz milhões de coisas, mas ela chama a Thaís Farage. Aliás, fica aqui minha dica pra né, seguir, era, porque ela é muito legal. Ela é tipo assim, ela é uma pessoa que tem um conteúdo muito autêntico, bom. Tudo que você lê dela dá vontade de ler. Ela fala muito de moda, claro, porque é o que ela faz, mas ela também fala sobre maternidade sobre ser mulher, sobre a bucha que é ser mulher, né, então, é... e ela é muito linda, descolada, legal, ela foi assim, meu auge de ter um stylist <risos> maravilhoso, mas é isso, ela faz muitas coisas e agora eu tô, eu mesma, me stylizando. Não, mas e você Trump, tá mandando super amiga. bem. Não, acho que eu tenho. tenho um gol, mas é um trampo, você ir atrás, é, é. marque, pensar, e a roupa, e eu, eu tipo, as pessoas falam, ah, é muito mais chique que repetir roupa. Não
0: acho, gente. Uhum. Não gosto de repetir uma não. Mas às vezes a gente quer exercer nosso direito de estar tá largada, né? Não, mas é, é isso. Ó. Eu,
1: eu, mas eu amo estar largada. Estar larga, largada faz parte disso. Porque o é. que eu fui pensando? Como que nem... A cientista deve ter falado isso. Como só que existe nem existe luz por conta da escuridão, é. só existe eu estar tá arrumada, é. amor, porque eu vivo hoje mesmo, eu até postei isso no Twitter eu tava ontem, belérrima, num baita evento, toda de cor, coro, dos pés à cabeça Couro, aliás, uma das coisas que eu mais amo chiquérrima, aí hoje eu tava de boné de uma propaganda que ganhei, uma camiseta <risos> da fisioterapia, o short da minha filha um chinelinho de fazer unha, que é para jogar fora só que eu falei, ah, é bom e esse é chinelo Vou ficar com ele. Tava com o de fazer é isso. Unha. Eu falei, então é a, é a então, versatilidade. Esse, para mim, é o
2: padrão. Esse é o meu padrão. Entendeu? Eu sou, eu sou arrumada sazonal.
0: Você já viu? <risos> já escutou esse áudio Não, do Bonita Sazonal no Instagram? Não, minha amiga que fez, tá viralizada. Sério? Quebrou o nome dela. Ela fala, eu descobri que eu quero. E ela é dubladora, então ela tem uma voz incrível. Eu quero ser bonita sazonal. Ai, que ódio. E ela conta, se você me conheceu de repente numa segunda qualquer, talvez eu estivesse toda largada, toda esquisita. Se você me conheceu numa sexta-feira, já era outra pessoa. Então ela faz o áudio certinho. Eu, não eu sei acho que ela. eu sei qual é.
2: E daí ela fala assim: se você me acha feia, provavelmente é porque eu não me importo com a sua opinião, porque eu é. não me arrumei pra te encontrar. Não é acho que, eu isso. eu é, mesma, ó. Ó. é. Não, não é exatamente essas não, palavras, mas, eu também, mas é alguma exemplo, coisa. Assim. Tem
1: cachorro, né? Então vivo na praça o cachorro aí praça cachorro amor. É isso. Esse esse outfit, esse look do dia que eu te escrevi. E tem o fita, chinelo. E... Mas eu eu não, não 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 acho ruim não não nego esse lado também. Não, eu acho super rockstar. Eu acho muito maravilhoso. Eu acho rockstar isso aí. <risos> rockstar faz é isso. isso. Rockstar. Eu saio de qualquer só se feliz. arruma para show. Mas Fora aí isso? tem o, o, low, o high, né? Tem o low é. e tem o high. Mas eu, mas eu não é zona Assim, o meu é tipo umas duas, três vezes por semana. É, então. Ah, eu adoro. Mas ah, é eu isso. Gosto Quando eu, afim. eu gosto também de, de me arrumar. Sabe? Você um tipo, que assim, energia... Sabe o que, que mais me incomoda e me irrita? Quando eu tenho que fazer um videozinho pra algum lugar. E aí eu tenho que maquiar. E eu tô no dia feia. Pra fazer o dia... Não, mas assim, não dá. Claro que dá. Já fiz, já mandei, já... Mas não fica legal você mandar o um videozinho de qualquer jeito, é. gente. É, a sua tem energia muda total. E aí eu é. fico puta, porque eu falo, porra, saco, de saco mulher. Divulgação de né? Isso pra mim é uma obrigação, quando Sim. eu tenho que divulgar. Mas assim, um videozinho de 15 segundos. Obrigado, Sim. Aí, Sim. óbvio, hoje em dia... O carisma até some, né? É, e eu falo assim,
0: claro, hoje em dia você usa o
1: filtro, só que eu me sinto um pouco é, roubando usando filtro. Eu não, não, não gosto também. de usar filtro.
0: Não, uso. É, não, não eu não
1: gosto, uso, mas eu sinto roubando, entendeu? Tá. Eu não mas sou pra, pra a divulgação que... é ruim. É de ruim. Fica aqueles brilhinhos. Não, e outra pessoa vai lá no tchau e fala, foi quem? É, dizer... é pra... Isso é da
2: Procon. Cadê aquela isso da prova que tava divulgando
1: aqui. <risos> Gata com pele meio caramelo, um bocalhão, um nariz bem fino, um cabelo meio alourado. Cadê Cadê? E aí não é que eles como os filtros, é. essa
0: disformidade facial, né? Joga é, na, tá é, coisa. é minha personagem.
2: Falar em sua personagem, é. É, eu tava lembrando outro dia que eu aprendi uma técnica do riso falso com você, Mara Shark. Uh. Na época... Que vocês ficavam no palco. Porque, desnecessário, vocês ficavam todos no palco vendo é. o número um do outro, é. né? E aí, imagina a pessoa vendo todo dia aquele mas número. Calma. Você não acha mais graça. Vou te falar. Do Edu,
1: eu ria todas Sempre. as vezes. É que eu lembro que vocês não, faziam assim, um negócio que era ah, assim, ah, assim. Que
2: era ah, assim. Ah. Que era, era ah, assim ah. Era a quebradinha pra trás, mas tem que ser, a quebradinha ela tem que ser seca. Ela tem que ser... Ah. <risos>
1: Cara, tem uma técnica volta. ela, ela, aprendeu, ela só
2: aprendeu
1: só porque você não... Gente, <risos> perfeito. E ó, vou te falar, tem uma nuvem de lembrança disso aí, é totalmente verdade. Eu lembro, e eu, eu lembro, deu aqui
2: na coxia... E vocês duas no palco, rindo e olhando pra cá e rindo,
1: tipo Não, assim, eu a família, de A gente aprontava muito. E sabe que, como, olha que louco A Crista tudo... tá te trazendo memórias. <risos> é, tudo, exato. Não, mas essa eu lembro direto. Porque eu conto pra, pro meu marido, eu conto pra minha filha que eu dava... É, é péssimo eu falar isso depois do que eu vou falar. Enfim, esquece que eu conto pra todo mundo. Mas é que eu achava tão engraçado aquilo. O Rodrigo Capela ele ficava hum. do outro lado da coxia e aí ele colocava o pinto pra trás e só ficava tipo os pelos como se ele tivesse um jojotão meio de velha,
0: <risos> sabe? Assim, meio uma coisa gorda. Ele é um filho da mãe, né? Cara, velho? e aí a
1: gente aqui, ó, sentadinho no banco a gente olhava ele do outro lado da coxia só com o triangulão do pelo sem o pinto, tipo entendeu? O pinto uh -huh. pra trás assim, e era a coisa mais engraçada. E vocês no palco tendo que manter tendo é, que manter, uh -huh. porque a gente não podia cara, e a gente queria morrer a gente ficava ruim, então eu lembrava de... disso, eu lembro demais, mas desse do riso falso, não lembrava mas total verdade, é. e só me contar <risos> já Exato. comecei a lembrar
2: como que era, o lance da tua personagem era do gato, não era? era da... ela
1: era tipo uma personagem sequelada bem parecida comigo e que <risos> não personagem, <era> uma personagem. <risos> é. não, o que é o que, o que foi a minha história lá no Desnecessários. Desnecessários foi muito curiosa, porque eu tinha acabado de me formar no Célia Helena que é uma escola de teatro aqui de São Paulo. Aí o Paulinho Serra falou... Ó, a gente tem um grupo... Tô com um grupo de humor indo pra São Paulo. Vem fazer também. Tipo, ele nunca tinha visto eu fazer um nada. Ele fez isso meio que para retribuir, porque eu levei ele pro Pânico para dar uma entrevista. Mas eu só levei ele pro Pânico porque conheci um produtor uhum. e porque eu achava ele mega engraçado, sabe? Eu, não, e só que ele ficou... Ele é, o, o Paulinho Serra é um cara, assim, muito generoso, leal. Então ele ficou com essa sensação de querer retribuir. Falei, vou lá fazer... Meu, eu tinha um amigo jornalista, óbvio. Ah, vá. <risos> que, inclusive, eu tive, ele é maravilhoso, Giba Amêndola. Ele escreveu um texto que era de uma boneca inflável. Hum. Bem divertido o texto. Aí eu falei: vou fazer uma boneca inflável. Cheguei lá, com o textinho na mão. Aí o Paulinho falou: não, aqui é só texto autoral. Aí eu: sério? Eu vou. eu Aí disso, para eu conseguir fazer um texto, passou mais de um ano. Um ano. Aí, o que, que eu fazia? Eu fazia as esquetes com o grupo, né? E meio que apresentava. Ficava uma mestre de cerimônia, sem graça. Não que eu era super legal. Tem mestre de cerimônias geniais, né? Que costuram os números. Não, mas você
0: funcionava.
1: Não! essa Sim, época não funcionava. Não, essa época não. Porque as pessoas eram assim, terminava, gente. As pessoas assim... Paulinho, o traficante gay, é foda. É, o, Rodrigo, o Rodrigo era quem mais levava público. O Rodrigo era quem, tipo, tinha mais público. O Rodrigo era, assim, ovacionado. Marrom, não, marrom, você é muito foda. Marrom, nem ator, nem comediante é, você é muito foda. Maíra, além de talentosa, <risos> bonita, paca. Olha que gostosa, que gata, Edu, gênio. Mia, parabéns pelo grupo. Mia, Melo. <risos> Meu Deus. Mia, Melo. Cara, era assim, era desesperador. Tinha, várias vezes voltar chorando pra casa não por ninguém por mim Sim. manja
0: porque por eu queria tipo, Tô é,
1: e eu falava cara eu quero fazer uma coisa legal aí eu fiz um número tão ruim tão ruim e assim a gente no, o desenecessário foi uma coisa muito abençoada assim cara porque a galera do pânico que era meio recente até o pânico da tv Começou a ir assistir a gente. E eles adoravam, iam direto. Então, a Sabrina fez um vídeo pra esse meu sketch. Então, imagina, começava um sketch com a Sabrina entrando num telão, falando assim... Doutora Graça! Tipo, Gê, você vai falar, caralho, agora vem, né? Uhum. E aí, era uma médica que eu fazia. Eu ponho um, um, tipo, um durex no nariz, assim. E fazia uma médica que ficava falando que era bonito ser feio, assim. Era um desastre, gente. Era, assim, a coisa mais sem graça. E aí, eu lembro que a gente fez, sei lá, eu fiz um mês... Cortou férias, sabe? A gente tirou lá uma semana de férias, 15 dias. Quando a gente voltou, a gente fez uma reunião, aí todo mundo, bom, é consenso. É consenso que a doutora Graça não volta. Né? É que a doutora Graça é sempre. Mas assim, <risos> sem graça. Mas, tipo, eu não, nessa hora eu já tava ri, dando risada, que era muito ruim mesmo. Eu sabia, eu sou bem consciente das coisas que eu faço, assim. Você é, é pé no chão, assim? Muito, mega, mega. Até demais, assim, eu sou bem rígida. E falei, não, muito ruim, vamos tentar outra coisa. E aí, comecei a tentar fazer umas coisas meio falando de coisas que estavam acontecendo na semana. E aí, o Ronaldo saiu com... Teve aquele rolo todo com os travestis, lembra? Sim. E, e, na, e tá, aconteceu, na mesma semana aconteceu isso e teve uma marcha da maconha que não teve quórum. E aí eu falei disso e pela primeira vez esboçaram um sorriso, <risos> sabe? Porque assim, o um negócio do riso é muito louco. Você fica marcado por ser sem graça. É muito foda, assim. Tipo, nada que eu fizer, é muito difícil eu conseguir sair daquele limbo de que não conseguia, não conseguia. Aí eu comecei a fazer esses. falar sobre essas coisas. Aí aconteceu isso do, do, do Ronaldo, que era uma coisa que eu falava assim, na trave! Uma bobagem. E aí as pessoas fizeram. E aí eu falei, ah, ia ter uma marcha da maconha, e as pessoas esqueceram, acabaram não indo. Aí as pessoas. Pum. Aí eu. Opa, aí o Paulinho Serra, aqui também é bem sagaz, bem. Ele falou: cara, investe nisso aí, da coisa da maconha, acho que as pessoas gostaram. Pode <risos> ser engraçado. Coisa
2: da <risos> Faz o seguinte, querida, vai fumar. É, é. <risos>
1: Deixa que a gente <risos> faz o espetáculo. É <risos> Fica lá enrolando os baseados pra é gente. Investe, Investe nisso é. aí. <risos> E aí foi, mas aí eu fiz isso. Comecei a fazer coisas assim, o que, que poderia ser engraçado. E aí começou a surgir essa personagem que na minha cabeça não era maconheira. Ela era sequelada, assim. Porque aí ainda, eu não lembro exatamente quem, mas eu, tive, eu tinha tido contato com alguém que era muito sequelado, uhum. assim. Sabe, pessoa que tá falando uma coisa e emenda em outra e não sabe voltar. E, e aí eu falei, puta, isso é Chama muito do <risos> Não, mas a
2: Tata, a não, Tata não a Tata, cara Ela tem um negócio que eu dou muita risada Ela, ela pergunta uma coisa Você começa a responder E ela mesma mudou de assunto É o Quando Deus ela tá do eu Cara, mais. eu dava tanta risada com isso Tanta risada Ela pergunta pra você assim Onde você comprou essa blusa? Você fala, então, essa blusa ela É, mas aí E vi? Assim, eu falo é. <risos> A blusa Foi <risos> é você que perguntou É, você,
0: a cabeça é dela a cabeça é muito dela não, É, a
2: cabeça dela não para Então ela tá o tempo todo Sua blusa E, isso aqui, e sua filha E, e já foi é, E se perguntar, isso.
0: ela escutou
1: todas as respostas
2: Ela escutou
0: todas
1: as mas é isso, é um dom, né? É, eu... Mas aí, aí eu falei, cara, eu acho que é um jeito você... Tem pessoas assim. Tem realmente pessoas assim, vou investir nisso. E aí comecei a montar esse texto e e aí foi muito louco, porque também a gente saiu do Pueblo. A gente começou a fazer shows sexta-feira no Rio de Janeiro. A gente fazia no, em um shopping lá do Rio de Janeiro, num no cinema do shopping. Uhum. E aí eu sentia... Claro, tudo isso é muito da minha cabeça, né? Mas eu sempre, eu sempre achei e acho ainda até hoje que o humor ele é muito relacionado com autoconfiança. Uhum. Quando você tá inseguro... É muito difícil você emplacar as coisas. E
2: a plateia percebe. Perce... Então, uma é coisa... cheiro
1: de insegurança, entendeu? É mesmo? A você
2: gente fala... exala cheiro de insegurança. É. A gente fala que é a mesma, mesma lógica, mesma matemática biológica, se é que você pode dizer isso, de animal caçando. O, o, a, o bicho, quando tá caçando, ele, ele sente o cheiro do, do medo da presa.
1: Puta, a presa falando. que
2: tem mais medo... Ele sente o cheiro, ele sabe qual é a que tá mais defasada, que ele vai conseguir alcançar mais, sabe? É assim, isso, eu
1: tenho certeza que era isso. Que a plateia era isso,
2: assim. percebe,
1: percebe a entrega... O humorista subiu no palco, ele tá com medo pode até devora. É isso, é, é isso. devora. E aí, quando eu saí e fui pra esse lugar no Rio, eu comecei a me sentir mais, um pouco mais confiante. Também, também tava já com esse texto, que eu tava também já começando a me sentir mais confiante. Outro público. E aí foi muito bom. Eu adorava bom. esse texto. Não, aí foi muito legal. A hora que ele emplacou, que de fato eu consegui escrever ele, acertar ele, ajustar ele, aí eu achei que ficou muito legal. Ficou super legal, ficou autêntico, ficou divertido. Eu achava engraçado. Sim. E aí foi muito bom. Você nunca bom, mais assim. fez? o desnecessário oh, é, os... esse esse, esse mais e eu tenho uma coisa no cérebro não sei se vocês têm que eu deleto as você coisas você tá brincando mas deleto num nível muito hardcore assim uhum. Muito. É
0: porque você é desapegada de ideias, o artista é meio que desapegado É, assim. é mas é. Tu acabou surreal. aquele trampo. Pux. É assim, apago total.
1: E eu tenho muita facilidade ah. em decorar, não é um problema nem nada, mas terminou. Você me pede. Sabe, eu acho tão admirável aqueles artistas que pegam e declamam alguma coisa que tem decor. <risos> ou, enfim, de alguma maneira falam algum trecho de uma peça que fez. Amor, você me pedia o que eu tô fazendo hoje, talvez eu não consiga. <risos> Mentira, porque não é cesta, sabe? É. Assim, meu cérebro ele funciona assim. Mas eu tenho essas coisas assim, não lembro, teria aqui Tava tentando lembrar alguma coisa aqui, mas não consegui. Mas vou contar uma coisa pra vocês. Meu pai passou todas as minhas fitas VHS, que a gente tem da infância, pra HD, né? Hum. E nem consigo assistir, assistir tudo, muito material. Mas achei a, uma apresentação dos necessários, né? Aí eu falei, chamei minha filha e meu marido, falei, cara, vamos ver! Muito legal! Hum. Nana. Cara, assim, a gente ia ser preso hoje em dia preso, e eu nem vi tudo, tá, não consegui ver na íntegra, porque, por tempo mesmo, eu ainda não consegui sentar e ver as coisas, e no fundo, porque também é chato você ver tudo na íntegra, sem corte, sem edição, né, você precisa estar com o tempo, sentar e ficar assistindo tudo da Sim, vida, de é. fitas VHS no, no geral, né, e, é, mas é muito diferente do que, do que a gente faz hoje, do que eu penso hoje, do que eu falaria hoje, assim, é. Mas que bom, né? Eu vi ali uma puta evolução. Falei, que bom, é isso aí. Mas olhando pra trás, medo de ser preso. Uhum. Muitas... Cancelamento. Não era nem cancelamento. piadas perigosíssimas. É prisão? É prisão. É prisão. Eu nem lembro exatamente o quê, mas eu lembro que eu fui olhando, meu marido e minha filha foram murchando. <risos> foi dando aquela... Não, essa hora é muito engraçado. Aí... Não que isso, o humor, ele tem prazo de validade, né? Até hoje. Se você pegar uma coisa de hoje muito engraçada, com toda certeza que 5, 10 anos, você vai olhar e falar, hum, será? Uhum. Acho que é coisas... Difícil, mas tem coisas que são... É, é... acho que existem
0: materiais atemporais, Mas né? tem muita é. coisa que expira. Tem, tem muita coisa que expira. É. É, mas antes de você chegar nos desnecessários, meu, você capinou muito ali, né? Muito. Não, assim,
1: nem só capinei como eu, eu me formei em publicidade, né? Então, eu capinei outras áreas. Uhum, você
0: já teve vários eu, empregos antes vários. de ir
1: para a área artística. Vários, vários. Eu, eu trabalhei em agência. Antes mesmo de ir para a faculdade, meu pai conseguiu um, um, um estágio numa agência que era super bacana para eu ficar olhando o que, que era trabalhar. Bem coisa de, de classe média brasileira, uhum. sabe? O pai consegue, a filha Opa, vai. Ah, tá na
0: hora da minha filha trabalhar. Privilégios, é, vai aprender. né?
1: Privilégios. Aí eu devia ter uns 17 anos, assim, e fui lá. Chamava Grotera, agência. Nossa, eu nunca esqueço. O Elias era meu chefe. Acho que ele nem tá mais vivo hoje, uma pena. Se ele tiver, meu Deus do céu, me perdoa que eu matei <risos> Mas tá. E aí foi muito, muito muito legal. Tupiu porque... uma veia do coração. É, do... mas eu acho que eu, se não me engano, ele. Ixi, se ele não morrer, vai ser muito chato, né? Bom, fica aqui. Elias, comenta aí Elias. no chat se você tiver. Nossa, totalmente tô, tô que Eu lembro alguém contando, mas assim, eu não posso contar nada com a minha memória, porque, como eu disse, sou bem atrapalhada. E aí ele me. Eu, eu ficava trabalhando um tempinho em cada setor. Lendo, lembro que eu trabalhei. Acho que ela chamava Jerusa ou Vanusa. Não lembro. Que aí era da, das fraldas da turma da Mônica. E aí eu fiquei meio pingando. E foi muito legal pra ver tal a profissão. E aí depois disso eu entrei pra faculdade. Comecei a estudar e tudo mais. E fui... Comecei a trabalhar numa rede de academias de tênis. E fui ser relações públicas. De... Juro por Deus. Era maravilhoso. E era muito maravilhoso porque assim, não podia chover. Porque quando chovia... De aula e eles queriam repor. E tinha no contrato que o cara assinava que ele, se estivésse, não ia ter reposição. Então, a maior guerra lá com uhum. o cliente. Era eu ter que chegar e falar, desculpa, amor, não tem como. E aí, se ele enchesse muito saco, obrigasse muito, eu ia ter que falar, não, então vamos repor essa aulinha pra você. Uhum. Era, mas assim, eu treinava as recepcionistas de cada unidade. Era uma, tinham quatro unidades, era um negócio pra mim. E eu me apaixonei por aquilo. Porque eu acho, assim, que a comunicação, de uma forma geral, me atrai. Todo tipo de comunicação. Uhum. Acho até que seria uma boa publicitária. Eu iria, com certeza, para a área de atendimento ia ser feliz. Sim. Eu gosto, assim, dessa de coisa de... E de criação
0: e produção, acho não? Acho que em criação, não.
1: Eu trabalhei em produção, foi o que eu mais trabalhei. Ah, tá. Acho que eu nunca trabalhei em atendimento, mas eu sempre falava bom, isso aqui eu acho que eu vou fazer bem. Eu sempre olhava e falava, bom, se eu for fazer alguma coisa, vai ser atendimento, com certeza. Uhum. Que é essa coisa de conversar, de... Pô, eu gosto muito de conversar com as pessoas. É, por isso até que acho que eu tenho essa paixão por jornalista, porque eu sou muito uhum. curiosa, eu gosto de ouvir histórias. Eu... E, assim, ser atendimento, óbvio que tem a parte do trabalho, mas tem muito de você escutar o cliente e saber a hora certa de falar o que falar como falar Sim. então acho que eu faria bem você assim. gostava disso gostava e como relações públicas também aí tentei mudar minha faculdade no meio não dava hum, Segui fazendo publicidade era publicidade você era queria public... mudar pra eu, eu queria ir para relações públicas é. mas não deu ah, então, beleza, vou seguir aqui nessa faculdade. E fui. E aí, nesse meio do caminho, a minha mãe... Quando eu tava no último ano da faculdade, a minha mãe viu no jornal uma escola de teatro que tava assim, uma, uma, tipo, meio anúncio de página, falando, vai, vai abrir essa escola, testes. Aí minha mãe falou, olha, você está no último ano da faculdade, eu já ia pra faculdade duas vezes por semana, pra, só para fazer meu TCC. Sim. Ela falou, já que você já está acostumada, não quer fazer esse teatro que você gosta? Eu falei, ah, acho que eu vou fazer. Aí eu fui lá... Fiz o teste, passei. Aí, fiquei meio... Nossa! Depois descobri que todo mundo passava, sabe? Ah. Era uma coisa meio... Só pra... Ah, tem uma aura de... E aí, só que eu fiquei seis meses só nessa escola. Mas o que foi legal... Foi que foi lá que me virou a chave de que dava pra trabalhar com aquilo. Porque até então, eu nunca tinha pensado nem sonhado em ser atriz você não era aquela criança que fazia cenas e fazia até fazia mas fazia cena para mim para ah, tá. os outros para fazer teatro na escola mas disso ser uma profissão para mim era tão distante uhum. porque na minha cabeça você tinha que ter alguém da família outra sabe? pessoa não você não, é. outra pessoa exatamente e lá que eu ficava assim no... aí eu ficava você assim, trabalha com isso Trabalho, faço teste eu, ah tá nossa você trabalha... eu nunca esqueci tinha uma mãe e uma filha na minha sala a mãe e filha eram atrizes, que faziam assim. Aí eu falei, ah, gente, olha... Aí eu fui conversar com meus pais, assim, eu, de, de, porque eu, eu acho que eu me daria bem publicidade, não sei o quê, mas eu sempre me destaquei nos trabalhos, não sei o quê, mais pelo meu jeito do que pelo meu trabalho. Então eu imitava bicho na festa de final de ano. <risos> sabe umas coisas assim? Aí eu falei, não, sei, tipo, tem alguma, tem alguma coisa aqui que tá errada, sabe? Sei. E aí falei para meus pais, pô, tô com vontade de tentar. E meus pais, nossa... Eu acho que você tem que tentar assim. você se formou tão cedo, sei lá, se dá aí cinco anos. E aí foi muito louco, que o primeiro trabalho grande que eu fiz assim, foi com foi sete anos depois dessa, dessa conversa. Então eles ainda Nossa. me deram dois anos de lambuja. E assim, eu, eu sou muito grata aos meus pais, sabe? Eu, eu sinto até que eu tenho uma dívida com os meus filhos, porque se minha filha chegar pra mim e falar assim, ah, eu quero ser hipopótamo, eu vou ter que falar... Eu acho que você tem que ser mesmo, minha filha. Uhum. Sabe, eu vou ter que apoiar ela, porque eu devo isso ao que eu recebi dos meus pais. Porque era no momento Sim, caótico pô. da vida da nossa família. <risos> é, assim, eu sinto isso, sabe? Que eu vou uhum. ter que... Eu, eu sinto que eu tenho essa missão de retribuir o que os meus pais fizeram pra Sim. mim. Deixar era um momento caótico. Quiseram.
0: Você
2: sabe que foi essa chantagem uh. que a Sandra e fizeram com o Chororó, né? <risos> é sério. Eles, é contaram no o, uh. eles contaram no documentário. O Chororó contou que eles é, começaram a cantar. Ali, criança, gostavam, porque... A família cantava, então era roda de música e tal. E eles cantavam, ponto. Aí, aprenderam a musiquinha e tá, tal, não sei o que. Tava, aquela, tava, tava farra, tava divertido, tava é, lazer, né? Ah. Eles gostaram, a gente quer isso. Não, a gente quer fazer, a gente quer cantar, a gente quer não sei o que. E o Chororó contando no documentário que ele tava assim, com cagaço, porque... Cara, essa não, vida é quem uma loucura. Vive, sabe, né? é, é. Essa vida é uma loucura. Não, mas não sei o não sei o que. Não sei o que não e botar o que. desde
0: criança nessa indústria. É. Então, então, assim, era, imagina. Né?
2: Eles tinham ali seus, sei lá, 4, 5, 6 anos quando né, cantava em casa e começou a ir. Aí já tava com 8, 9, 10, que já começa a ficar é, peste, né? Ah, que já ah, começa ah, a resposta ah, tá resposta as ah. coisas. E aí, só que a coisa tava profissionalizando. Tava tipo, show e gravar, e não sei o que tava crescendo muito e aí ele tava meio que segurando ele, ia no, ele ia segurando, e ele segurando, daí um dia eles viraram e falaram pra ele assim, mas não foi, isso? você não fala que o seu pai apoiou você? e agora você não vai fazer isso com a gente? Tome ele é, conta amigo. no documentário daí ele
1: <risos> e aí você faz o quê, né? É. Aí você tem
0: que, né? apoia é
1: é, não, é isso uhum. eu, eu vou ter que apoiar meus filhos eu, Eles falando o que for Eu vou ter que falar sim, sim. meus filhos Eu devo isso Nina, a eles Nina, se você quiser ser hipopótamo Tá, <risos> tá, tá, tá liberada, tá? E eu amo que ela quer ser jornalista Olha aí <risos> <isso. risos>
0: Cuidado Perfeito, com o que você pede né? Cuidado.
2: <risos> Você pode ter dentro de casa uhum. Exatamente
0: <risos> Nossa, pensei numa piada muito péssima aqui. Um, uma coisa tenebrosa, mas beleza. É, Depois é conta fora do ar. Tá bom. Você, é, você saiu daquele curso, daquele primeiro curso de teatro. Pra, e, você falou que teve um intervalo aí de sete anos a mais, não entendi direito. Que não, que... aí eu fui
1: e fui... Aí meus pais, meu apoio, vai, vai fazer isso. Saí e fui sa fazer isso. Só que as coisas não viravam, não acontecia Imagina, gente. É assim... Eu olho pra trás e falo... Mano do céu, eu nem tenho essa coragem toda. Loucura. Eu nem sei. Né? Porque eu tinha, um, eu tinha um salário. Eu já tinha... Eu morava sozinha, eu voltei para casa dos meus pais. Ah, você já tinha ido e voltou. Nossa. Já tinha ido, porque antes, antes, quando meus pais tinham uma vida estável, eu tive tudo e mais um pouco até meus 17 anos, financeiro assim. Eu estudei nas melhores escolas, eu viajei, fiz intercâmbio, tive festa de 15 anos, roupas mil, tudo. Meus pais eram muito bem-sucedido e aí meu pai de repente, room, perdeu tudo e a gente se viu ali tendo que se virar com o que a gente tinha. E foi muito bom, e eles têm maior orgulho, e eles falam, e, que aquelas, queria que eles falassem pra não ficar eu falando de mim. Mas que eles têm um baito orgulho de, de mim, porque na época eu devia ter uns 16 anos, assim. Uma idade difícil de você fazer uma transição, né? De uma vida hiperconfortável. tinha casa na praia, pra uma vida. Tipo, meu pai perguntou pra mim assim: você tem pra onde ir se a gente não conseguir ficar junto aqui, assim, esse nível? Uhum. E aí, enfim, eu acho que eles. Eles criaram, nós três, sou, nós somos em três irmãs, né? Do, com muitos valores muito fortes, muito bons. Porque quando a coisa apertou, todo mundo encarou como, gente, é mais uma etapa da sua vida. Porque, pra, uh, porque gente, assim...
2: Apesar de, como você Cara, disse, é uma adolescente, porrada ele dá, O adolescente lidar com isso é difícil Não Mas, mas tem o lance do O jovem quer é mudar o mundo, né então, ele Não, e achando... a minha vida tá
1: começando é Tem um o mundo inteiro pela Agora, frente Agora pro né? pai e mãe aguentarem isso nas costas Não, mas passam, é Meus Meu pais, Deus. eles são tão admiráveis Eles são incríveis num nível, assim Mas assim, eles sério fazem o quê? Ele, Hoje eles são aposentados, mas por exemplo Pra você ter ideia, <risos> ela que vai mãe, vai chorar até eles, tão, aí eles foram pra Bahia de carro com os meus filhos Passar as férias lá, as férias inteiras Tipo, todo mundo que eu conto isso, que é mãe, fica assim se agradece, eu falo todo santo dia <risos> que é todo mundo desesperado com o filho de férias, a minha amiga falou assim a minha mãe não fica meia hora com o meu filho, amor você tem noção? Eu falei, não, eu tenho muita noção e aí meus pais, eles são essas, esses seres iluminados que são super doados, só que assim o, o meu pai tem 80 anos parece que ele tem 50 ele é. Eles foram começar a construir uma casa agora, né? Aí eu, eu e minhas irmãs a gente teve tipo uma reunião com eles, igual eles tinham com a gente, para falar assim: olha só, você tem 80 anos. Minha mãe tem 70. Vocês assim, têm noção do que vocês estão se metendo? sabe Não tem dinheiro para dar e vender. Porque quando você tem dinheiro tranquilo, construir a casa. Você imagina o estresse que vai ser? Vocês vão construir uma casa do zero. Gente, é isso que vocês têm noção? Não, é isso. Aí eles deram tipo, tipo na boa, baixa a bola vocês três? Uhum. É isso que a gente quer, a gente já decidiu, a gente é bem grandinho. E aí as três falaram: bom, então beleza. E aí, meu pai tá numa felicidade construindo essa casa. Oh, ele ganhou, legal. tipo, é, parabéns no grupo do condomínio lá onde eles moram, porque foi a obra mais limpa do condomínio, porque ele fez um banheiro pro, pro pessoal da obra usar, ah. pra não ficar usando, fazendo xixi, né? Não sei como é que funciona essa coisa de obra, mas, pelo visto, não é tão comum você fornecer. Ele montou um cantinho pra que eles fiquem à vontade, tomem um café. Ele fica lá o dia inteiro na obra. Caraca. Então, ele é uma pessoa assim que, inclusive, ele precisa, muito que me dá medo a hora que essa casa ficar pronta. Porque o que que ele vai, qual vai ser o próximo projeto que esse? Pra se senhor assim, né? Que não Casa consegue de praia. parar quieto. É. Casa de praia. Vai ficar quieto, vai conseguir, sabe? Pra... Então, eles são muito ativos. A minha mãe é muito socialmente ativa. Meu pai é menos, mas meu pai precisa dessa coisa física, sabe? Então, ele sobe em coisa, ele constrói, ele arruma, uhum. ele conserta. E, e eles são esse, esse casal que vive em função dos filhos, uhum. literalmente. Volta e meia, eu fico dando bronca neles. Falo, cara, vai viver a vida de vocês. Vocês estão na reta final, gente. Vai curtir. Vamos aproveitar. Pega esse dinheiro aí, gasta. E minha mãe ama viajar. Então eles foram, passaram um mês na Índia. Nossa. E tudo assim, low-cost total. Ficaram em Ashram E aí depois eles foram para Europa, uma outra viagem, ficaram em albergue. Aí, eles tirando foto, meu pai me abaixado, que a pareja, o teto do albergue era tão baixo, meu pai tinha ficado. Cara, baixo. que demais isso. E aí vão. Aí eles felizes, eles gastamos cinco euros, viu, bem? Aqui compramos um pão! Um vinho aqui? Toma, até tomando vinho, os dois com a garrafa. Eles, eles um têm um poder... Um objetivo de
0: vida chegar... Não, eles têm, não e assim,
1: mil defeitos. Não tô, é que eu estou romantizando idealizando, mas eles têm ca umas características muito boas, assim muito admiráveis, essa é a palavra. Assim, eu tenho tanto orgulho... que elas choram, mas assim, tenho tanto orgulho dos meus pais, tanto assim... E, e, então, eu acho que, pra gente, essa etapa foi mais uma etapa do meu pai, assim. Essa coisa dele ter, enfim, fechado a empresa. Pra, pra nós, não, pra ele, não. Com certeza, ele sofre com isso até hoje. Hum. A minha mãe Se também. Culpa, é. Se culpa. É. E, quando, e ele não fala muito, mas quando ele fala, o olhinho dele é lá Eu tenho vontade de matar ele. Eu falo, cara, olha tudo o que você fez. Aí, eu nunca esqueço. Nunca falei isso, porque é super íntimo, mas que... Eu morava num flat na Lorena, né? E, e aí ele, ele começou a sair, assim, meio durante o dia. Só tava eu e ele. Acho que minha mãe tava na Bahia com a minha irmã e tava eu e ele. Aí ele meio saía. Eu fa... E na época que eu fazia a Helena, né? E, aliás, tem a história depois que eu conto, que é clássica do meu pai, que é... A... <risos> vocês entenderem é meu pai. Tá. Mas essa que foi muito legal, que ele saía meio no meio do dia, tal... Aí eu falei, pai, onde você tá indo, né? Aí ele falou, não, tô tentando vender uns planos de saúde ali no hospital das clínicas. Ó, tô indo bem. Aí eu falei, cara, gente... Vocês entenderam é que eu não consegui, talvez, contextualizar uhum. tanto, assim. O cara tinha uma puta empresa. Uhum. Ele não tem medo de começar, sabe? Sim. E, Agora eu já tô até acostumada. Aí ele nem, nem foi muito pra frente esse negócio, mas ele tava meio pensando, o que, que Meu, eu posso fazer pra me virar?
0: tava tava se virando. hoje e não assim, quis nem comentar, tipo, pra...
1: É, mas eu achei assim, eu pensava assim, era numa época que eu fazia muitos subtrabalhos, assim, pra conseguir me sustentar, então... Frila, assim? Frila e trabalhos, assim, mil. Então, por exemplo, eu ia pra frente de festa, com uma máquina... Isso uma empresa me contratava, com uma máquina fotográfica sem filme, só com flash... E aí o convidado entrando ia falando, olha ela, parece a Letícia Lima, que gata, ê! meio animando uhum. porta de festa pra ganhar 50 reais, eu lembro que eu ganhava. Uhum. entre outras coisas que, tipo, eu fiz de um tudo que você pode imaginar, assim, e até sou hiper grata à agência de que eu trabalhava, porque daí quando eu trabalhava nessa agência de eventos, foi meu último trabalho fixo em agência, eles começaram a me chamar pra fazer coisas de atriz. Então, eu fazia as coisas de produção, eu inaugurava lojas Marisa, você Mas trabalhava eu também no, era. No
0: backstage também no trabalhava. Aí, por exemplo, tinha um lançamento
1: do Azeite Maria, e eu ia lá ser a Maria, ah, sabe? Então, eu no tempo produzia. Produ... Não, aí esse, por exemplo, aí, ah, ia, aí tá. quando eu fazia, eu não produzia. Hum. Mas eles me contratavam pra fazer as duas coisas, pra produzir e pra atuar em coisas diversas. Mas quem assim? que teve
0: esse feeling de que você
1: porque eu, não não das câmeras. Porque eu já, já tava estudando como Entendi. atriz. Porque tá. quando eu comecei a estudar no Célio Helena, que foi onde eu me formei, a minha melhor amiga chegou pra mim e falou assim, Mia, muito lindo o seu sonho. Tô muito orgulhosa de você, mas você precisa comer, se vestir. Tipo, você não tá com dinheiro pra fazer nada. Você não quer numa entrevista lá no meu trabalho? Aí eu fui na entrevista. No dia que eu fui, eu já fiquei.
0: Uhum. E aí eu
1: fiquei dupla dela. E as minhas duas chefes, por coincidência, eram envolvidas com o teatro. Uma eu não lembro qual era o envolvimento, a outra tinha se formado na EAD. Sabe, que é a Escola de Artes Dramáticas da USP. Caraca. Sabe? Então, e aí as duas me falaram o seguinte: se você quiser fazer uma. Se você quiser ser atriz mesmo, vai estudar. Foi tipo o conselho que elas me deram, assim. E aí foi quando eu saí dessa outra escola que eu estudava e fui procurar uma escola. E eu falava, mas quando que eu vou saber que é a escola certa? Ela, você vai saber. Aí eu lembro que assim, eu fui em várias, sabe? Minha mãe, uma amiga da minha mãe conhecia o fulano. Aí eu fui na escola do fulano. Eu falei, ah. Ele que me recebeu. Mas eu olhava, falava, não sei, acho que não. Fui numa outra, fui numa outra. Aí eu lembro que eu, quando eu cheguei no Céu eu abri a porta, tinha um, tipo, um crushzinho meu da adolescência. Ele que abriu a porta pra mim. <risos> juro? Aí eu... Rafa, eu, é. caraca, o sinal é esse, velho. Sim, eu vou saber, Juro eu vou com saber. Deus. E ele tava lindo! <risos> eu falei, não, é isso. E aí eu lembro que o lugar tava todo solar. ele tinham, tipo, tem umas árvores assim, umas primaveras, aquela flor, sabe? Isso tava lindo. Eu falei, nossa, juro. Parecia que só voltou se todo o isso, do... é. é isso, tá ela, tá tocou isso. Tá
0: foi aí que eu descobri é, que era anjo. lá. É, exatamente.
1: Exato. Na minha cabeça formou tudo isso. E aí eu fui estudar lá. E aí o meu E é uma ótima escola, de verdade. Muito! Cê super é, super séria, super... Renomada. Maravilhosa. Eu aprendi muito lá e... E, e aí, eu era muito louco, porque o combinado que eu fiz quando eu entrei na agência, assim, eu vou trabalhar aqui, mas eu preciso de que vocês me liberem pra fazer teste. Fechado, imagina, a gente sabe como é que é, a gente combinado. Aí, quando tinha o teste, quem disse que elas ficavam numa boa? Ficavam putas da vida, porque quem é no meio de uma agência que vai sair pra fazer teste, amor, na boa? Sim,
0: é que a agência é loucura, aí, né? É
1: loucura, e elas ficavam putas comigo da vida, eu saía já péssima, eu ia pro aí eram aqueles testes que demoravam três, quatro uhum, horas pra você isso. entrar, quando eu entrava eu já tava destruída Tinha a menina já me ligando, eu com aquele azia, sabe, meu Deus aí eu já entrava desesperada no teste péssima, nunca passava não, não. não obviamente só por esse nervoso, mas esse nervoso contribui também, né, aquela contribui, coisa da autoconfiança e aí eu fui tentando lidar uma hora eu falei, não, chega, vou sair ela, não, fica, a gente vai te liberar rolou até uma ameaça de sair <risos> E aí, eu fui lidando com tudo isso, assim, sabe? E quem me deu meia minha grande oportunidade, que abriu as portas pra mim, foi o Paulinho. Que foi uma história muito maravilhosa aqui.
0: Pois, conte. É...
1: Estamos aqui pra
0: mas... ir. Pois, eu quero saber agora eu... essa história. Eu...
1: eu era muito amiga, minha melhor amiga, assim, a Flávia. Eu tenho muitas melhores amigas, né? Tenho umas seis melhores amigas, mas tem... a ela Flávia. Deixa? ela deixou? <risos> e o grupo chama BFFs. E aí ela era muito amiga da Luísa Mel. E aí a gente por Luísa A gente era muito ficou muito amiga. E a Luísa também me deu muita força. Ela me chamou pra fazer uma peça que ela fazia. Eu era gata da peça. Que era uma Cinderela do Zé Wilker. Uma adaptação do Zé Wilker. Maravilhosa a peça. Quem fazia era a Renatinha Hit. Aí ela foi fazer alguma coisa da Disney. E eu fui substituir Renata Hit. Foi meu primeiro trabalho profissional. Foi muito legal. E tudo mais. Fui assistir uma peça com Luísa. E a Luísa, assim, portas abertas no mundo inteiro. né? Era uma loucura. E eu, aspirante... Aspirante de aspirante de atriz com uma amiga como Luísa ficava assim em choque falava gente olha o mundo como é que é né uhum. e felicíssima pela oportunidade ela me levar em vários lugares e tudo mais e aí ela olha me a levou que eu tô conhecendo é isso. olha
0: onde eu tô envolvida era muito já. legal ficava é.
1: muito eu lembro que eu fui desfilar em escola de samba com ela porque ela foi destaque da, acho que Império da Casa Verde, um negócio assim. Uhum. E eu fui, de, tipo, diretoria. Você tava em
0: todos os rolês.
1: Maravilhosa. <risos> e aí, eu quando ela me chamou para assistir uma peça do Eric Johnson, muito que fui, né? E era naquela casa, acho que chamava Olímpia, séculos atrás, assim. Uhum. E eram em mesas. A mesa dela, óbvio, era uma mesa maravilhosa, na frente do palco. E a peça muito divertida. Quando terminou, tinha um ator lá que eu fiquei muito impressionada. Achei ele muito divertido. O Harry, maravilhoso, né? Só que quando eu levantei para aplaudir, eu meio que fiz assim, olhei. Aí eu olhei o ator e falei, tipo, parabéns com a boca, assim, né, labial. Parabéns. Aí ele, obrigada, não sei o quê. Aí fomos no camarim dar parabéns para a Harry Johnson, né? Só que aí, enfim, fiquei mais no cantinho, aquela coisa. A Luísa que foi falar com ele, fiquei de cantinho e tal. E o ator me viu no camarim e veio falar comigo. Olha, vi que você levantou e falou parabéns pra mim. Eu falei, nossa, é porque eu te achei tão bom. Era Paulinho Serra. Nossa. E aí, a gente papo vai, papo vem. Eu falei, ah, eu também sou atriz. Ele, sério? Você já fez seu registro na Globo? Eu falei, nunca. Ele, então, quando você for pro Rio, me avisa, eu vou com você lá. Aí eu, tá. E a gente trocou MSN, pra você vê como a coisa antiga. E continuamos nos falando, esporadicamente, achando ele muito divertido, muito legal. E aí, eu fui para o Rio para fazer um trabalho. Eu fui eu fui seus países da América Latina pela Rocha, a empresa de medicamentos. O quê?
0: Como eu assim? Fui foi ser os seus países. países?
1: Eu fui ser Peru, fui ser Equador, fui ser Chile. E como A cada é que era entrava, isso? eu entrava assim, hey! tipo, <risos> sei lá. Mentira. Juro. E aí eu fui no. Tem um brechó aqui em São Paulo, que da... chama Minha Votinha. Vocês conhecem? Ah, já ouvi o Franz. Falar. Perfeito. Acho que já é o brechó falar. mais incrível que tem. O cara é super estudioso. Eu amo. Franz, um beijo pra você, você é maravilhoso. E aí eu era muito amiga dele, né? Então, eu ia lá no brechó e ele e ficava pirando nas coisas que eu tinha que compor e sei o que. Aí, quando eu cheguei lá, falei assim, ele Fran... Ele era seu stylist. Seguinte, era meu stylist, só que tipo de figurino, assim. Eu falei, Fran, agora, meu amor, a gente vai ter que criar os países da América Latina. Ele ficou tão puto comigo, porque ele é bem grossão, sabe? Grosseirão no bom sentido. Aqueles caras meio grosseiros que é. fazem carinho. Sincerão. É. é que A gente vai juntar... É. <risos> aí, como é que eu vou criar, minha filha o um Peru, o um Equador mas aí foi muito maravilhoso, a gente foi criando tem fotos, disso, tem registros e aí fui pro Rio de Janeiro fazer esse evento né tá. e fui falei, cara, vou mandar uma mensagem pro Paulinho avisando que eu tô aqui, vai que mesmo rola esse registro da Globo, né mandei uma mensagem pra ele, ele falou, cara, fica aqui em casa então, você termina o seu trabalho aí e a gente vai lá na Globo e tal. Aí eu tinha um amigo que estava comigo nesse trabalho, eu falei, você pode ficar também? Ele, posso? falei, ficamos todos. E aí, puta, foi muito engraçado. É, eu lembro que o Paulinho levou a gente pra conhecer as paineiras, que é tipo hum. um parque no Rio, né? E o Renato, esse meu amigo, ele era fotógrafo. Então ele ficava meio indo pra, meio pra trás, fotografando e tal. E aí, uma hora, volta Paulinho, totalmente pelado, com uma folha na frente, e falou assim, aê, aê, estão roubando geral, geral! <risos> tipo, zoando, sabe? Só que assim, entre outras milhões de coisas, a gente riu... As... Ele é maluco, né? Ele é maluco e muito engraçado e tudo. A gente ficou muito... Foram dias muito felizes lá. E fui com ele... Pra, pra Globo fazer meu registro, né, e a gente foi de lotação, quem, quem não sabe, a Globo, ela fica mais ou menos uma hora aí, uma hora, eu acho que é da, da Zona Sul, né, ele uhum. morava ali, é, perto da, morava perto da Lagoa, uhum. e a gente foi de lotação, eu Afastado e ele, aí eu lembro que eu fui de salto, levei um chinelo, porque ele falou, oh, a gente vai ter que caminhar, aí eu levei um chinelo na mão, aí chegou lá, a gente, eles deixavam a gente, a lotação parava na avenida, tinha que andar mais uns sei lá, 600 metros até a portaria 2, que era onde fazia ia fazer o registro. Pus o chinelinho, andamos até lá. Fui com ele, fiz o registro. Quando foi, sei lá, no, no dia seguinte, me ligaram. Oi, o pessoal gostou. Você pode voltar aqui? E aí a gente vai te passar um texto? Então, ou seja, você vai na Globo, pelo menos na época que eu fiz isso... Pré, fazer um pré-registro pra Sim. ver se você pode fazer um texto. Que eu ia perguntar. Pra ficar num banco de dados, é. entendeu? E quando precisarem Que fique do claro, seu não, perfil, não é que eu estava fazendo um teste pra alguma pra coisa. qualquer coisa, né? não. Era só pra estar no banco de dados deles. E já e era. Aí, ótimo. Ma pf, maravilhoso. <risos> aí eu fui. E fiquei, assim, extasiada, peguei os textos, estudei, assim, compulsivamente, até o dia seguinte, eu lembro que o Paulinho foi pra praia, Paulinho muito, é gente que tem talento, eu não, o meu é da labuta mesmo, é de quem rala, estuda, faz, Paulinho foi pra praia, e eu fiquei com um amigo dele, que era diretor, me dirigindo, ensaiando, treinando, Trará. fomos de novo para pro Projac, pra... pra... gravamos esse registro maravilhoso, e voltamos. E aí eu me senti muito agradecida, né? E... Mas mais do que isso, de fato, eu me diverti muito com ele. Achei um cara muito engraçado. E apresentei ele pro meu amigo, que vem a ser Daniel Zuckerman. Ah. Que era o produtor da, do, da Pânico. Jovem, do Pânico. Falei, cara, Caramba. Dani. Eu tenho um amigo muito engraçado para levar aí. Porque que qual era a minha relação com o Pânico? Algumas. Uma delas, eu fazia uma personagem, só voz. Que eu ligava lá, e era a Carol, uma menina rica. E aí, eu morava num flat, em cima de uma piscina. E toda vez que eles ligavam, que eles combinavam comigo, eu subia e ficava, tipo, jogando uma água como se eu estivesse na piscina. E ela, ela a Carol, ela falava vários absurdos. Eu nem lembro o que ela falava. Uhum. Realmente, nem lembro como é que era. Mas eu fazia essa personagem. O Emílio chegou até me chamar pra ir lá. Você não quer fazer essa personagem fixa. Mas aí, eu lembro que, enfim...
0: Mas como é que o pânico entrou na sua vida? Chegou através de quem?
1: Então... Puta, é uma longa história. Ou
0: você que chegou, ou eles que chegaram. Não, é
1: por, é, não. o Pânico, é assim, eu acho, que, eu acho que essa coisa foi meio paralela ao que aconteceu com o Daniel. Porque o Daniel, ele é, o de fato, o impostor, né? Aquele personagem que ele fez oh, no Pânico. O é, é ele, assim, ele é muito... Ele tem uma capacidade de enganar as pessoas, que é um dom. É um dom mesmo, assim. E aí, eu tava numa festa de Fashion Week com um amigo meu... Na época, eu namorava um menino que era modelo. Ele morava fora do Brasil. E eu fui com um amigo meu, meio... Ah, como a gente conhecia muitas pessoas daquele rolê. Ia lá e vou com um amigo meu, meio de... Pra garantir que ninguém vai chegar. Mulheres, né, amor? A gente tem Sim. que andar com guarda-costas, né? Mas não era nem isso. Eu fui com esse amigo... Pra assim, companhia? Pra companhia e tô aqui. E aí, chegando lá, eu, ele ficava meio perto. E uma hora ele falou assim pra mim... Marília? Aí eu... Ah! Léo? Porque o que, que acontece? Corta, para. O meu sonho é encontrar uns amiguinhos meus de uma escola que eu estudei quando eu tinha, acho que uns cinco anos. Que eu tenho uma foto, que hum. eu já postei na rede social. Eu já perguntei para as pessoas. Eu nunca achei ninguém. Eu sempre fico assim, gente. Um ninguém? Dia, ninguém. A... Nossa, Não tem eu... o nome das pessoas? Não. Só tem aquele ca... aquela fotinho, todo mundo sentado um ladinho do outro, sabe? Caraca,
0: vamos passar aqui essa foto, bicho. Não, vamos biju. demais. Eu vou Você mandar. tem aí? Tem, manda, manda, então. manda, manda. Mas agora? Sim, porque Será a gente vai botou aqui então, na tela. seu Insta ou minha...
1: Tem, mas vamos achar como é que Ou eu... Ou tem no
0: Twitter, algum lugar Você fácil, postou no Instagram? Porque daí eu a Daniela no
1: Instagram, acha. peraí. Mas há um tempão atrás, porque... Mas volta e meio eu volto com essa história. Porque eu uhum. falo, gente, como é que eu não acho essas pessoas? Eu queria
0: achar alguém, um, um. Um que seja. Porque... E aí,
1: quando ele falou Marília, eu falei... Léo. Léo? Aí ele falou... Eu falei, da turma da Rose, ele... E aí, o que, que acontece? Eu fui falando com ele, e só que só eu falava. Ele só concordava, ele não falava nada, entendeu? Como eu me enrolei. Que
0: filho da mãe! Só que véio. ele é muito
1: bom nisso. Ele não é qualquer pessoa, faz isso bem, ele é um gênio, né? E ele me passou um telefone, gente, eu só faltei chorar. Eu falava pra esse amigo meu, eu só tô conversando com ele porque ele é o Léo da Turma da Rose, meu amigo. Ah, então, beleza, <risos> tipo, então, beleza. E aí a minha mãe liguei, acordei no dia seguinte, ele me deu o telefone dele, acordei no dia seguinte, liguei pra minha mãe, mãe! Encontrei o Léo da Turma Rose, mãe, eu tô emocionada mãe, eu vou chorar, não sei o que, eu tô esperando só dar, tipo, dez e meia pra eu ligar eu vou marcar um almoço, quero que você veja ele também mãe, que legal, ele trabalha na Jovem Pan, ele me mostrou os Meu meninos Deus. lá tá super bem, gente, mãe você não sabe o Léo, Léo, quando eu liguei dez e meia, eu tra trabalhava na agência, eu liguei eu, eu, Léo, aí o cara alô, o Léo? Não, Léo, não, não tem nenhum Léo não, aí eu aí, Niki, ele falou, não tem nenhum Léo não, eu olhei as fichas todas começaram a cair. De quanto eu tinha sido ingênuo E aí, a partir desse dia, eu jurei, eu, eu tracei uma meta de vingança que eu falei, eu vou achar esse cara. Nem que for no inferno. <risos> e eu vou falar pra ele, você é um filha da puta e um gênio. Eu vou falar essas duas coisas pra ele. E aí, a única informação que eu tinha, que eu sabia que era verdade, era pânico. Porque ele me apresentou pros caras do pânico. Na, nessa festa. Tá. Tinha, acho que o Rodrigo Scarpa. <risos>
0: então, eu falei, então eu é alguma... Eu tô amando
1: muito. E aí, eu Por que entrei... Por que você foi
0: alvo, velho?
1: Eu, não, depois ele ah, tem tá. o lado dele. Tem o lado dele, ele, tá. Essa história é maravilhosa. E aí eu entrei no site da, da Jovem Pan, tinha um carômetro de funcionários. Eu olhei um por um, nada, nada, nada. E aí, corta, para, a vida foi passando, mas eu sempre ficava com isso. Eu sempre contava essas histórias para as pessoas. Eu, eu voltava com essa história para falar, quando eu achar aquele moleque, eu vou achar
0: ele no inferno. Além de não achar a galera da turma da Tia Rosa, eu não achava também o cara.
1: <risos> Exatamente. Você virou abriu uma página crido. de procurados.
0: Tá? Não...
1: Mas olha, é bem capaz dele estar tá na página de procurados, porque ele é muito louco. Aí eu falei, não, vou ach... aí nesse meio tempo, corta para, comecei a ficar amigo de um outro menino, que chamava Daniel, a gente começou a ficar muito amigo, e a gente, isso foi maravilhoso, que a gente se uniu, porque os dois tinham feito um curso no Senac de apresentação de talk show, hum. que o professor começava falando assim, 3, 2, 1, aê! E... <risos> E a gente descobriu que a gente tinha feito o mesmo curso. Então eu fiquei muito amiga dele. Aí, óbvio, ele era amiga de amiga. A gente virou melhores amigos, eu e esse o Daniel. É. Ficamos muito amigos, a gente fazia tudo, a gente saía, me amigos, por muito tempo. E um belo dia ele deu um aniversário na casa dele. Ele falou: vai tá ter um japonês na minha casa. E ele sempre ficava falando: Cara, você tem que conhecer muito um amigo meu. Um amigo meu é a tua cara. Você vai amar ele, não, não pra ficar. Isso. Porque ele falou: Você tem que conhecer ele, ele é engraçado, ele é. Cara, você tem que conhecer ele. Eu acho que vocês vão se amar tem que conhecer ele, e ele ficava falando a mesma coisa pra esse amigo dele, tem que conhecer uma amiga minha, cara é sua cara, não sei o que, aí a gente chega no aniversário dele, aí tô conversando com ele, Dani, nanana, não sei o que ele, ah, ó meu amigo aí vindo que eu quero te apresentar, quando deu Nick, <risos> eu olhei eu desgraçado. falei desgraçado você é um filha da puta <risos> e você é um gênio, aí ele falou que essa hora ele falou que até tentou, ele falou, pensou em continuar mentindo, aí ele falou, não, chega porque, porra, já foi longe demais Aí, finalmente nos conhecemos de fato, aí ficamos amigos. Enfim, hoje ele é meu, meu baita amigo. Você acredita ele também? Hoje a gente é super amigo. Caraca, assim. velho. Juro por Deus, viramos melhores amigos. Não, qual assim? a chance
0: do aniversário desse amigo que você qual fez? A chance de ter, o do cara Azuco me enganar, isso, passar
1: de... um telefone, eu acreditar, é. eu criar essa expectativa toda, eu manter durante mais de um ano esse, essa vingança acesa dentro de mim, que eu vou matar essa pessoa. E melhores amigos Melhores uh! amigos. E ele é maravilhoso, ele essa é muito tá talentoso. Eu tô procurando, <risos> eu, vou, eu quero muito é. achar essa pessoa. Não, vamos crianças. fazer essa campanha, porque a gente alguém, vai fazer
0: a campanha. alguém vai se manifestar, eu tenho certeza. É, mas qual foi da parte dele? Por que ele tava fazendo aquele dia? Que, como ele sabia seu nome? Porque ele falou que eu não parava de falar.
1: Então ele falou Marília de Marília Gabriela. E acertou! <risos>
2: ah, não! Juro por Deus.
1: Juro. Essa Tem, parte pra é, mim é genial.
0: Nossa, cara. Ele chutou. E ele falou, tipo, Marília de Marília, Sim, Marília e Gabriela, Gabriela. E, e eu fala, falei... Fala, fala, ah, fala. Porque
1: ninguém, como eu disse. Eu sou Mia
0: desde, desde. É. Marília sabe? só... Quando alguém fala Marília... Só eu... da turma da Tia Rose, <risos> velho. Caramba, cara, mano. Cara, eu ainda mano, tô muito é em E aí, você catou o Paulinho Céu? Achei. Achou. Ó. Ó, peraí. Por favor. favor. Manda o licença. Nossa, eu tô até Vou encaminhar o post pra Dani.
1: Emoção de Possivelmente achar alguém da turma da Rosa, fiquei emocionada.
0: Tá. Enviei aqui pro perfil do Vênus. Tá? Vê se você recebe aí, Zane. Encaminhei oh, o post. Recebeu? E ó, vem
1: aqui que, é que
0: eu A gente era vai fazer. Um
1: desses, ó, na minha cabeça. Era um desses dois do cantinho, ó. Denis <risos> que mesmo parece? Nossa, parece mesmo. De baixo? É, parece mesmo. Parece. É dá,
0: o do mais cantinho aqui, ó. Vai botar a foto aqui na TV, a gente já tá. é Analisa.
2: Mundo. Sim, alguém vai conhecer. Da, é... Ah, você pode falar da onde era ou é melhor não falar e deixar a pessoa se identificar depois? Pra pessoa provar que ah, é mas ela. mas tá
1: com o login da escola, gente. Ah, tá. E então... é a turma da Rose. Turma da é tia, tia Rose. Qual que é a escola? E eu falo... Não, peraí que então, tem é uma vara maravilhosa. Tu... É, não, a escola chama... Rose. Tá bom Entendeu? Não é a agora. Tia. Ah, achei, eu achei que era, era. Não, e calma aí Quando eu era pequenininha Eu falava turmida Rose ah. Eu não falava turma Porque eu era pequeninha Turma, Aí turmi. eu falava assim eu falava, <risos> Daniel, Linguagem neutra eu, assim, eu falava turmi e Ele turmi Eu você tam... <risos> Gente É um nível Você entendeu por que eu falo Caraca, que eu, que eu sou capaz de cair Numa você coisa Você caiu desse. mesmo? Eu caio muito, gente uhum. É uma coisa assim Eu tenho um pouco de pena De mim até <risos> Sabe, assim, eu tenho uma capacidade de, de acreditar. Mas não é possível, cara. <risos> cara. Que hora
0: é esse do túnel? Olha eu, aí, <risos> dá um zoom aí, Vitão, pra gente. Olha, um do Claramente Claro, zoom. Claramente. O é, o claramente. Claramente. <risos> claramente. Olha lá. Alguém que tá aí nessa foto, alguém Atenção. que conhece alguém da, alguma criança dessa foto se manifeste. Se não você é tem um primo
2: conhecido, namorado, que tem uma foto de infância, com esse TR
1: hum. amarelo. É eu quero achar ele. É, não, então, mas aí. Achei alguém que
0: já estudou lá, isso eu achei tudo. Tá, mas é mas difícil.
1: desses daqui, ninguém.
0: Ninguém? Se manifeste, por favor. Se manifestem. Caraca, não é tão difícil achar uma pessoa assim. Não pode ser isso. Não dá para fazer. Tô, Retrato falado, tipo, como estariam hoje. <risos> Pô, se você não tem um nome, é difícil, né? Eu
2: não tenho nome. Porque ninguém, às vezes. É,
1: se tivesse um sobrenome, é. né? Não, se tivesse um eu sobrenome, eu achei. Já feito um... Eu achei o menino
2: que estudou comigo na primeira série, é. porque eu tinha o nome todo. É. E achei no Orkut.
1: Mas com o nome todo, que porque... facilita, né? Mas também
2: porque era um sobrenome bem diferente. É. Então. Ah, tá. É, é,
1: ah. é. Você
0: passou sua adolescência procurando, né? É
1: isso, até hoje isso aí, não é já voltei, essa uhum. história... esse momento eu já voltei, eu já tinha postado você antes, você falou, bom, agora a internet é já volta. avançou é,
0: exatamente, tô com é muito volta. mais público, alguém é vai conhecer de
1: tempos em tempos eu volto com isso, <risos> agora uhum. eu tô com muito público novo, sim. sim que eu trago, trabalho não, a foto da Turma porque da Rosa pode ser que
0: alguém da Turma esteja procurando é, você é, também, é não viu na TV e falou é? meu Deus, a Maria a... fala
1: não, mas eu acho que ninguém deve lembrar, ninguém
0: então nós Acharam vamos fazer,
1: fazer menino, um aqui um De Volta para a Turma da Rosa
2: que não né? De Volta para a Sua Terra, vai ter um episódio Turma da Rosa aqui no menos, se a gente achar essas pessoas, a gente vai
1: fazer um especial. Ah, eu amo muito, gente, juro, vocês vão é, eles um sonho. <risos> Aí, pra resumir, o Zuckerman te convidou pro Pânico, não, foi não, isso? Não, não, Aí o Zuckerman é... Não, acho que ele que chamou, viu, Para Eu não lembro como é que foi esse convite pra fazer a Carol, porque, na verdade, não era um... Era um meio... Um... Uma participação. Trótico. É, eu ligava por telefone e falava, mas eu acho que talvez tenha sido o Dani, sim, ele talvez possa me lembrar melhor isso, uhum. mas eu não lembro como é que foi. E fazia essas ligações no telefone e tal. E aí, quando eu conheci o Paulinho, que eu voltei do Rio, eu falei, Dani, você tem que levar esse cara lá, ele é gênio. Ele faz um traficante gay que é, tipo, hilário. Vocês vão morrer de rir. Aí, o Paulinho foi no pânico, hum. ele arrebentou. Arrebentou num nível que o próprio Dani ficou super grato pra, comigo, Sim. sabe? Tipo, era cara, a falava, não, né? eu falava, não, cara, eu só fiz o que tinha de ser feito, sabe? Mas foi muito legal. E aí, o Paulinho me chamou para ir para os necessários uhum. porque daí ele veio pro, do Rio para São Paulo
0: meio que para retribuir Sim. esse rolê aí. Você se formou no Célia Helena. Eu tinha acabado de me formar. Fazia 15 dias que eu tinha me formado. Você falou, vou fazer o que agora? Tipo, vou fazer é peça, isso. vou fazer vou trabalhar, sendo professora de escola, Não, de e, teatro.
1: E, por coincidência, a última peça que eu fiz no Célia Helena foi um fiasco. Porque o que, que as pessoas fazem na formatura? Elas tenham, tinham a opção de ficar em cartaz depois com a peça lá no teatro do Célia Helena. E todas as outras peças que eu fiz, provavelmente eu teria feito esse caminho. Uhum. Porque era legal. Era um jeito de você chamar produtor de elenco para assistir. De você. Porque todo mundo me falava muito sobre isso, assim. Até quando as pessoas me pedem dica. É tão difícil dar dica e conselho Sim. e ajudar a gente nesse meio, né? É uma coisa tão... Individual, porque, é, assim. E porque
2: os caminhos são milhares. milhares. A pessoa pode fazer exatamente o seu e não dá certo, é. fazer o um que você não pensou. Cara,
1: eu tenho, eu tenho duas atrizes que eu amo de paixão, que eu fico o tempo inteiro, cara, o que eu posso, onde eu posso colocar, mas eu não tenho esse poder todo. O dia que é. eu fizer o meu projeto com. que tiver o perfil delas dentro, que tem isso ainda, uhum. provavelmente vou poder ajudar, mas não tem muito o que você fazer, né? E aí eu lembro que eu dou essas duas dicas que me deram, que é estudar uhum. muito, o máximo que você puder, e a outra é se reúne com quem você achar bom com quem você puder e achar bom e faz, uhum. faça, peça, esteja, porque é um jeito de você falar, no vai lá meio. ver, é. vai lá me ver, Sim. nem no meio, de repente é antes do meio, como, como eu fiz no celular então, na minha cabeça, eu iria fazer esse movimento, então, tô me formando, apresentei a peça, fico em cartaz um pouco com a peça, só que a peça foi um fiasco, porque a gente foi muito egóico, a nossa turma era imensa, e quando a gente começou a fazer a nossa formatura, o nosso briefing era a gente quer que todo mundo tenha um papel bom. Porra. Não existe isso no teatro, né? É impossível. Com 20 e poucas pessoas. E aí a gente contratou um dramaturgo pra escrever. Hum. E aí ficou assim, ficou desastroso. Desa foi horrível. Foi a única peça que eu, não ch eu chamei assim... Pff. Três, quatro amigos meus íntimos. Uhum. Todo mundo. Eu, meus amigos até hoje falam, cara, a gente foi lá do Céu Helena, porque todos assistiram todas as minhas peças do Cel Helena, sabe? Naquele palquinho, aqui, que bancadinha que não tem encosto. Uhum. Mas eu, todos foram em todas. Na última, eu não chamei ninguém, sabe quando você fala, Ai, vamos passar meio logo? Uhum. Aí, quando o Paulinho me chamou, eu tava nessa crise meio falando, cara, eu não vou ficar com essa peça, não. Todo mundo decidindo, a gente fica ou não fica? Eu falava, não, não. sendo que o meu papel era super legal. Era uma menina que vinha do interior e virava popstar, uhum. sabe? Então, tinha uma coisa de cantar, é. eu cantava, sabe? Do tipo Brasil. uma Hannah Montana do Brasil, exatamente. <risos> e... Mas ainda assim, era, ter... era terrível, assim. E aí, aí, eu fiquei nesse... Tava nessa situação, assim, pô, não quero continuar mas mesmo tempo, não quero parar, o que eu faço que eu faço, Paulinho? Sim. Tô indo pra São Paulo, vamos fazer comigo um show de humor, eu... É isso. Pô, Dá é isso. a mão, né? Mas é. aí, fui As, lá. As portas
0: se abrem na hora certa, né?
1: Nossa, é muito louco, assim, eu sempre falo, assim, a vida parece uma série, é. saca? Com um enredo, você fala assim, olha quem voltou. Eu Sim. falo isso pro meu marido, eu vivo, eu e meu marido, meu marido eu, 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 eu pira menos nisso. Só que aí teve uma vez que a gente fez uma viagem, que o negócio foi tão forte, que ele passou a super entender esse rolê da série. Que eu hum. fico... É muito louco, né? Você fala assim, gente, não, agora, por exemplo, nada a ver isso, mas eu, fa eu faço ginástica num estúdio pequenininho, né? Uhum. Aí tô no estúdio lá. De repente eu vi uma menina, falei, nossa, parece a filha do dono da academia de tênis, que eu fui RP, sim. que na época tinha 11 anos. Aí eu olhei e falei, nossa, parece ela, só que mulher. Nossa, que bizarro isso. Olhei de novo, falei, não. Aí tô passando aqui, ela, ela fez uma cara assim pra mim, eu falei, você chama Luísa? Ela. Cara, é a Luísa. tem dois anos. <risos> Daniel Zucker, exatamente. E ele sim. Cara, a menina tem 32 anos, olha isso.
0: Caraca, e você reconheceu. É, pelo... porque ela era é muito Agora, parecida, só sim. que ela
1: virou uma mulher. Sim. Era uma criança, virou uma mulher.
0: E se encontrar na ginástica... Não, e um sujo assim, um
1: pequeno, assim. É, e em ela mora em lugar. Barcelona. Ela tá aqui três meses e Ui. escolheu fazer ginástica. É aí. muito
2: engraçado porque tipo assim, o tempo passou para você, mas para ela ela continuava com 11 anos. <risos> Entendeu? É. Para você. É tipo isso. É, tipo assim, Menino, o tempo passou para você também. Que loucura.
1: É. É, exatamente. Você cresceu. Sim. Não, mas foi muito louca. Eu voltei para casa e falei: amor, olha isso da série. Sim. É, então. É... Ela ah. apareceu. Aquela São personagem. Ela várias temporadas,
0: lá. né? Cada temporada tem uma trilha sonora, cada temporada tem um personagem novo que entra, uns que é. saem. Aí volta, uns aí volta, nossa, volta. Eu é. acho muito louco isso.
2: Sim. Às vezes a pessoa é chamada para um trabalho maior, ela deixa a série e volta
0: depois. Né? É. É. Isso. <risos> Exatamente. Isso, né? A vida é realmente uma série. Inclusive, você fez uma série recentemente, não? Fiz algumas, olha que bom. Olha aí. Já, fiz... já pode tá, tá podendo contar? Posso. Já?
1: Eu fiz agora, agora mesmo, eu gravei uma série que chama Tudo Igual, só que não. Eu gravei uhum. a segunda temporada. Que é uma série, é a primeira série do Disney Plus que é lançada mundialmente. Ô oh, louco. Mano, vocês não têm noção. Você eu venho do cartaz, tipo, do Japão. Eu dublado em espanhol! É muito engraçado. Ficou, ficou. Tem até minha a menina que me dublou em. Ué, ela é brasileira. Será que ela me dublou em, em... em inglês? Eu acho que ela me a, em, dublou a em inglês, é sabia? É, mas ela é... Sabe aquelas pessoas com uma adicção? que Eu passei Sim. até a seguir ela no Instagram, menina incrível. Chama? É uma dubladora, ah. eu não lembro agora de cabeça. Uhum. Mas é, que ela me marcou pra falar, todo dublando, tudo igual, só que não. E ela, dublou a Beth. Sim. Aí eu
0: falei, sou eu. Caraca.
1: E aí... Os professores assim,
0: acharam que sua voz não tava boa, tô dublando em português mesmo.
2: <risos> tá A cara é, cara é ótima, verdade. mas a voz não tá combinando. <risos>
1: E aí, fiz agora essa segunda temporada dessa série, que é uma série que fala sobre adolescentes, né? Eu, sou mãe, eu tô fazendo muita mãe, tô numa onda bem mãe, uhum. mesmo, assim, na vida. Mãe na peça. Na peça, é. em séries. Vida, é. Falei, vai, chegar, vai dar medo a hora que bater o avó, né? Nossa. Aí, amigo. Imagina. Eu lembro que a primeira mãe que eu fiz, assim, forte, que eu fiz, nem saiu. Esse filme nunca saiu, talvez nunca sairá, não saberemos jamais. Eu fui mãe da Giovana Grigio. Porque hum, ela sei. devia ter uns 16 anos. Isso foi coisa de 5 anos atrás. Aí eu falava, gente, mas assim, ela é muito grande pra ser minha filha. Mas é isso, temos aí Cris Paiva que pode... E sua filha tá com quantos anos? Agora 13. 13. Tá, então chegando, é. tá chegando,
0: tá chegando. É. Mas é mas isso. O, o tempo o passa primeiro. para todos nós. É, é isso. É. é. a Giovana eu... tá lá no México, né? Gravando
1: Maravilhosa. <risos> Não, e a Giovana, assim, eu tenho uma coisa que eu já reparava nela... Ela é muito linda. Ela é, assim, estonteante, de tão bonita é que ela é. Só que o que ela tem de melhor é o que ela tem dentro dela. Ela é aquelas mulheres, assim, que super lutam mesmo. Não lutam por fachada ou pra fazer política, ou porque é politicamente correto, ou porque é cool ser é assim. Pra quebrar esses paradigmas de beleza. Então, ela é uma pessoa que volta e meia, posta foto totalmente sem maquiagem, com acne. Uhum. E não pra fazer bandeira Claro que ela acaba levantando uma puta bandeira né E, e ela é muito assim ela, ela é muito preocupada Com que ela Vai estudar, com as coisas que ela pode aprender Sim. Ela poderia viver Apenas da imagem e da beleza dela é. Porque ela é maravilhosa e, ela, e aí é muito louco o negócio do, do Rebeldes Que eu amo Que ela falou, cara, tô indo pro México Eu falei, mas você fala espanhol? Não sabia, né? Ela, não, não falo não falo não. Eu, eu falei que eu falava no teste... Uhum. Fui fazer o teste, aí o meu amigo, que é muito bom em espanhol, estudou comigo muito teste. E eu fiz o teste, agora eu passei. <risos> e agora eu vou ter que Agora ir, eu vou ter que que vou ter que, ter que segurar é o espanhol. isso. Então, quando não, eu falei igual é... ela, ela tava assim, não fala espanhol. Uh -huh. Agora, óbvio que falando é. muito não, bem. Não, tá falando,
0: tá mandando super bem. E agora é maravilhosa, tá? É. Já. Agora ela deu <risos> um sim.
1: salto, inclusive, de maturidade, né? De idade, sim. tal. Ela deve estar tá com uns 23 agora, né? Isso. Mas ela é uma menina que eu admiro muito. Muito talentosa. E dedicada muito. pra caramba, né? Dedicada, que que acho que ajuda muito, porque, cara, é uma... É, um, é assim, eu penso quanto que eu sofro que tenho 41 anos com a coisa de imagem, de padrão, de ter que ser, de não poder envelhecer, tudo uhum. isso. E, e eu vejo e, e imagino quão danoso é pra minha filha que tem 13 anos, né? Uhum. Então, ver uma pessoa como a Giovana é um alívio como mãe, uhum. sabe? Porque, porra, ela é um baita exemplo. Ela é uma pessoa que eu falo, filha, ó... Segue a Giovana, sabe? Segue. Segue os passos. É né? isso. É. Olha que menina legal, inteligente, que nunca tá, não, tá, não tá sempre preocupada com essa coisa da imagem, hum. que não pensa polêmica em Polêmica não
0: tem, tipo...
1: É, mas a polêmica, juro que eu acho que de menos. Juro uhum. por Deus. É. A coisa que mais me preocupa é essa coisa da imagem. De... Ficar bitolada com... É, porque eu acho que essas as redes corpo, sociais... padrão, essas coisas, É né? o que as capas de revistas fizeram com, comigo, com a minha geração, assim. Que chegou uma época... Eu nunca esqueço da época que eu descobri que era Photoshop. Uhum. Só que o dano feito por aquilo jamais sairá de mim, assim. Eu sei, hoje em dia, eu tenho consciência que uma pele... Aquela pele não existe, aquele cabelo não existe. Nada. Nem aquela cor de olho existe. Mas, ainda assim, a gente... Eu me sinto totalmente cobrada e... E tudo mais Então é, eu acho que a rede social tem esse papel hoje em dia Com filtro a minha, a minha filha tinha que mandar uma foto Pra ela dar uma entrevista lá A repórter pediu uma foto dela Aí ela falou, pode mandar foto de filtro? Eu falei, não, Nina Cara, não, eu tenho que mandar a sua foto uhum. Ah, não, então não vou mandar Não mandou Ela só queria mandar se fosse a foto lá Com carinha de diabinho, moncinha, boquinha Com o chifrinho é.
0: Aí eu falei, véi Acabou <risos> acabou, pra, pra acabou, nós. acabou
1: pra nós É
0: e em relação ao seu filho,
1: que é um pouco menor? Ah, ele menos. Assim, ele é super fissurado em videogame. Hum. E, tipo Minha filha foi se envolver com videogame com drogas, né? É maravilhoso. Você <risos> fala hoje em dia, minha filha foi se envolver com videogame?
0: <risos> é. Com
1: 11 anos, sei lá. O meu filho joga desde pequenininho. Já sabe, mexe em tudo,
0: Tudo. Né? tudo tipo, celular, assim, tudo. Eles
1: sabem. Eu falo, filho, não trans videogame. <risos> assim, eu não, não é... Eu lembro, nem Pokémon, nem videogame. Tipo assim... O mais legal é... Ele tá com quanto? Cinco. E o mais legal é ela falando, ele joga desde pequenininho. É, é mas é que porque Que agora é um ele um adulto. adult nada, né? É. Mas ele joga Não, mas desde eu, as eu, crianças falar. dessa geração
0: é. são mini-adultas, né? Sei lá, desde os três anos ele joga.
1: É, dois anos, mas assim, eu acho muito. Não, mas é, 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 é engraçado é. porque cinco anos é pequenininho. É. Não, eu, eu, tipo eles falando, quando eu era mais novo, tem seis é, anos. É. Né? Sim.
0: Fala, gente, calma. Uh, sim. Não, mas eles realmente acham que eles são grandes, né? Com seis anos.
1: Não, total. Eles
0: total. acham.
2: É que tá. já, já, já viveu muito, né? Pra ele? Já tem muita coisa. Eu acho né? que os
1: dez primeiros anos são muito intensos, né? É. Vocês lembram muito da infância de vocês? Eu lembro Eu, lembro eu lembro, eu lembro. eu lembro algumas coisas pontuais. Eu lembro bastante coisa. É. Uhum. Até que idade você acha que você lembra, assim? Retroativo, assim? Que idade? Tudo. Ah, Não, a, bebê. A, a, de Não.
0: bebê, é, a partir dos três anos eu já lembro.
1: Eu tenho,
2: eu tenho lembrança Nossa, eu... quando eu ganhei minha, minha boneca com três anos, hum. que foi comigo até sempre, assim.
1: É engraçado, você falou de boneca, eu tenho de uma, de uma lembrança, mas eu, não, eu já nem lembro se é lembrança ou se é lembrança criada, Que me contaram, sabe? é. Ah, não, eu, e, dela eu lembro de mesmo. Você uma boneca que você passava uma chupeta que tinha um ímã embaixo da boquinha, ela ficava assim. <risos> Alguém dá a chupeta pra ela, pelo amor de Deus. É isso. Você passava, tipo, a chupeta tinha um ímã, e você acionava esse uhum. A esse minha, choro... quando é exatamente como eu fiz, que parecia um... A minha chorava,
0: mas era um choro, tipo... Gente, ela, é a, é a Quem memória... gravava será os sons Gente, da boneca, né? Porque essa daí, o que, que é isso, né? Aliás, eu podia me <risos> candidatar <risos> para gravar
1: Choro de Boneca. Choro de porque boneca. esse é exatamente como eu falei. Como Você falou como isso choro,
2: meu Deus. Eu não tive, né? Eu não ah. tenho idade para ter tido essas bonecas tão evoluídas. Mas a Mariana, minha <risos> filha, <risos> ela teve uma que era... Ela dava uma cambalhota. A uhum. boneca... De, ela fazia assim... Eu Hê. sei. É. Super sei. Levantava <risos> plá, e caía. Só que quando a boneca dava a, a, a cambalhota e caía... O levantar da boneca, ela não levantava. Então, ela precisava pedir ajuda. É. Então, as frases que a boneca falava era... Olha, vou dar uma cambalhota. Aí, ela dava a cambalhota e caía. É. Aí, quando ela caía, ela falava... <risos> Eu dei uma cambalhota e caí de bumbum. <risos> assim. <risos> <risos> Mamãe, me ajuda a levantar? É isso. Era isso. Aí você levantava, aí ela, olha, vou dar uma camarota. Quantos isso. dias você pra você tirar pilha? Só que isso, essas frases eram tanto, tanto, tanto que até hoje a Mariana vai pra mim assim. Eu plantei uma bananeira e caí de bombom.
1: <risos> Mamãe, me, Mamãe ajuda. me ajuda a levantar. Sempre,
2: eu... sempre a gente. Zoa. Mas essas eu, frases que era familiares. Eu
1: sei, tipo essa risada. Como é que eu
2: lembrei essa risada da mega é, gente? É. Uhum. Eu falo que é, piada interna é um green card que você dá pra pessoa reaparecer na sua vida a qualquer momento, onde você estiver. Eu amo, eu amo. Porque você tem uma piada interna com a pessoa... Não. Alguma coisa
1: eu... acontece, você tá em outro lugar, é a pessoa se materializa. Hoje. Não, aconteceu hoje. Não foi nem isso. Eu tô tava assim, chega um vídeo do Gabriel Luchá uhum. E aí era ele, ele filmando a tela da TV de uma série que a gente fez. Que tinha uma menina... Puta, será que eu falo o nome dela, tadinha? Uma atriz. Não vou falar Não o nome fala. dela. Não fala. Vou falar é. como se, Dandara, o nome dela. Era uma figurante, assim... E aí, ele, ele pulava de uma pedra e ficava tetraplégico. A cena era essa. Porque ele fazia um, faz par comigo. Nosso, nosso casamento, inclusive, toda a nossa história é essa. É um casamento com um cara, inclusive, que trai ela pra caramba. E ele é tetraplégico. E ele come geral, assim, louco, uhum. né? E, e aí, enfim, o começo da série é ele sofrendo esse acidente... E aí, o, o, e aí, ela era muito quieta, essa, a Dandara, que eu nomeei de Dandara, né? E aí, o, o, o diretor começou a ficar puto, porque ela precisava esboçar a reação. O cara caiu da pedra, só foi um puto acidente. E aí, ele gritava lá do, da cabaninha dele, Dandara! Mais medo, Dandara! Mais medo! E tipo, e eu e o Luchara, a gente... E a gente falava assim, cara, não tem como ela fazer cara de mais medo. Não há, ela tá dando máximo que ela pode, querer é nada, assim. Não há expressão na ela não tem. E aí depois, que a gente riu muito, ela contou que tinha uma doença, assim. Que ela tinha perdido uma parte do cérebro. Meu Deus! Era uma coisa muito... Que e ela não conseguia ter essa reação. Ela não, conseguia, alguma... ela não reação. conseguia. Então a gente, tipo, riu muito. Depois a gente quase chorou, eu e ele. A gente ficou muito assim e aí hoje eu tô assim né? cheguei cheguei em casa abri, era Luxar, mandando um, um vídeo dele filmando a tela falando mais medo da Andara, mais medo <risos> e aí a gente eu comecei a gargalhar tudo eu... depois da lembrei que ela tinha sofrido um acidente nem um acidente uma doença alguma coisa que justificava ela não ela não tinha reação eu fui pensando quem chamou ela para ser atriz que atriz é ter emoção sim como é que ela não pode ter emoção ela ficava assim parecia um poker face uma cara de de nada uhum. assim meio plena e o diretor, mais medo da andara, mais medo. E ela, e ela, Mas eu tô tentando. Nada. Aqui é o mesmo medo, era igual. Hum. Enfim, aí era essa piadinha interna, que é isso. Volta é, e meia a gente volta A é, gente mandou né? Mais é medo de da... É um passe
0: medo. livre aí da. Ah, é, isso, é isso. É pra da sempre cara. interna. Pra eu sempre amo tem. Você
2: tem uma brincadeira com a pessoa com aquela frase, é. você não precisa falar nada.
0: É que nem você tava falando. dois um ah É isso, é. esse é com o
2: meu amigo Dani. É isso. Sim, Outro é dia, o Lucas Calisto me mandou só. Ele mandou só isso: uma foto. Ele estava comendo um, um hambúrguer assim, e aí ele estava, o meio do hambúrguer é conservado, e o hambúrguer comido em volta, sabe? Ah, sim. Que eu gosto de comer o hambúrguer em volta e depois comer o meio, que é onde fica mais recheio. Então, o último bocado Gente, não é que a ponta. Ótimo. O último bocado é onde tem mais recheio. Você então, vai eu, como, assim
0: pela borda, eu como pela, pela borda, Gente. que é onde tem menos recheio. A Cris gosta de comer pelas beiradas. Eu
2: como pelas beiradas. O meio Mas é arrasou. onde o hambúrguer é mais alto, é alto, onde o queijo tá mais concentrado, onde a maionese ficou mais. Entendeu? Cara, uhum. ah, arrasou. O, o bocado do meio é o principal. E aí, uma vez. E ele só mandou essa foto pra mim. Só o, o miolo do sanduíche. <risos> ele só tirou essa foto e me mandou. Só isso. E eu caí na gargalhada. Porque uma vez, sei lá, 15 anos atrás, a gente tava em algum lugar e tal. Eu tava comendo e sabe quando você come, e, né? Bota aqui, toma milkshake e tal, não sei o quê. E tava só o meu último bocado que eu estava preservando para o meu último deleite. Nossa. E ele comeu. Ah, ele comeu. Achei que alguém tinha levado não, 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 não. Tipo assim, sabe ele quando, quando o meu amigo não vai comer mais? Sabe? Nossa. E aí ele, ah, não sei o quê, mas... Quando eu vi, já tava na eu...
1: Não. Meu último pedaço, sabe? <risos> <risos> e, não é nem... <risos> e não é nem só o último pedaço, é o último pedaço produzido. Produzido pra ser o último, pedaço, ser um já já é o, último que... o último
2: pedaço já é grave. E aí, ele só mandou essa foto pra mim, assim. Oh, lembre... Aqui, ó, lembrei... Ele nem escreveu nada, uhum. não teve um lembrei de você nada disso. Ele só mandou a foto, e eu fiquei... Eu, você falou, eu fiquei horas
0: assim, ah, meu eu Deus! Eu acho que ele tá te devendo um meio de hambúrguer, viu? Um viu meio o de, de hambúrguer. Tem uma Manda. história,
1: a minha, a minha com o Fábio é essa, que o meu primo, também, assim, não é nada demais, mas que a gente chora de rir, que eu, eu, eu tenho uma prima que foi... Minha mãe morava na Bahia, né? Então todo mundo passava final de ano lá, sempre assim. E aí a, a minha prima foi com o namorado, que já era conhecido a família toda e tal, e eles foram pra praia. e foi todo mundo pra praia, umas cinco pessoas, assim. De repente, ele vai dar um mergulho, ele volta, volta falando assim, galera, galera, péssimas notícias, perdi um dente. <risos> Mundo. cara, como que você perdeu um dente, ele surfando ela, mas você não tá com prancha, ele de jacaré, ele perdeu ele, ele quebrou o dente da frente, gente esse aqui, ó e só que era 25 de dezembro <risos> Não tinha dentista. <risos> e aí, ele ficou péssimo. Porque assim, não há dignidade. É. Sério, eu fui tentar fazer um cosplay dele, imitar ele. Eu não consegui nem de brincadeira pintar esse dente. Eu pintei o do lado. Uhum. Porque nem brincadeira você consegue... Se enxergar sem, sem esse dente, Sim, cara, uhum. Sem brincadeira. E aí, ele ficou lá super amoado. Enfim, foi arra... ficou arrasado. Só que aí, começou a beber. Foi relaxando, todo mundo na mesa de jantar, rindo. Nananã, foi relaxando cada vez mais. E aí, cada coisa que ele falava... <risos> Minha irmã e minha prima precisavam sair da mesa pra rir no corredor Porque você imagina ele falando... É, eu acho também sem o dente, gente. É o vão do canudo é. aqui, né? Sem é o dente, dá pra churrasco. Era uma coisa legal. E aí, toda vez que eu e o Fábio a gente se encontra, a gente fala assim... Galera, galera, péssimas notícias. Perdi um dente. É muito piada interna nossa, sabe? Aí, eu lembro que a gente fazia peça, né? E a gente não saía cena, nenhum momento. Nem eu, nem ele. Só que tinha um momento que ele entrava no banheiro... E saía no banheiro uhum. da peça, ficava nem, um, nem dois minutos. E um momento que eu entrava, e depois dele, e saía. E aí, um dia eu entrei no banheiro, tava escrito assim, no coisa de papelão, galera, 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 galera. <risos> eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair do banheiro. E o que, que eu comecei a reparar? Ele lá de fora, dando o texto dele, já engasgado, assim. Uhum. Porque ele já imaginou ah, eu Ele já, sabendo, ele já dando o texto dele, já assim, ó. E eu não, eu não conseguia sair, eu falava, fudeu eu vou ter que sair, eu não, eu não conseguia. Eu abri a porta, ele de costas pra mim, porque ele... cara, se eu não, acabou para acabou, 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 acabou a peça. <risos> e era, essa, depois do banheiro, era a reta final da peça, assim, que era uma hora um pouco mais tensa, tensa assim. E, e só que assim, tinha vezes que a gente fazia esses últimos 15 minutos da peça, um de costas pro outro. Porque a gente não conseguia fazer de tanto... Porque daí começou... O que aconteceu? Um dia ele pediu uma caneta pra escrever um negócio. Ah, quando eu lembrar de alguma coisa, eu queria uma caneta que eu vou escrever lá atrás. Hum. A partir desse momento, da caneta acabou a peça pra gente. Porque ele... Todo come... dia era uma não. coisa. e aí eu começava a armar. Eu falava, já queria entrar, entrar primeiro antes de mim. Eu chegava antes, escrevia coisa no banheiro, antes da peça. Pra hora que ele entrasse, ele lesse o negócio hum. e ficasse com ataque de riso. E era assim, todos os dias. E assim, ele ia entrando no banheiro, eu já ficava assim... Olhando pra cara dele, tipo, não, por favor, não faz isso. Eu imploro pra você não fazer isso. E era uma menor que a outra. E não dá pra do... desver, né? Não. É impossível
2: desver, não é assim, não, E droga. essa assim,
1: a coisa é engraçada, mas a expectativa de sair daquela caixa porque era tudo em caixa de papelão banheiro também a expectativa de sair daquela caixa de papelão e dar de cara com ele. Tipo, segurando a risada hum, Era pra mim maravilhoso. pior Era o pior Era a hora que eu queria o morrer eu não sabia O pior, como... mas maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Assim, a gente queria morrer de rir Todas as vezes assim. Esse final da peça, assim Nos últimos dois anos da peça Eu já uhum. não conseguia mais fazer
0: então, sua carreira começou a engatar ali, aí veio o Desnecessários, aí veio um monte de projeto. Quando que chegou TV, cinema?
1: Então, aí, quando eu tava fazendo o Desnecessários, todo mundo pulverizou e foi fazer... foi fazer. o... Não, TV. TV. O Edu foi chamado pro Pânico, o Paulinho foi pro Pânico, a Maíra Sharken foi pra uma novela da Band, e eu lá, né? E aqui, né? Parabéns pelo grupo. Parabéns pelo grupo. Não, mas aí eu já tava, pelo menos eu já tinha o material, já tava bem, mas sim, sim. era isso. Eles eram muito bons, né? E aí o Marrom foi pra Record. Ele foi, mas não exatamente pra fazer um projeto, foi pra lá. Acho que ele assinou um contrato, em breve iria fazer coisas de humor. Acho que com a Hickman, não sei, ia fazer alguma coisa de humor. Quando o Marrom foi pra Record, deu um tempo assim, pouco tempo, o Mion foi pra Record. Hum. E a ida do Mion pra Record, não sei se vocês sabem, foi uma coisa assim, muito giga. Ele levou metade da emitida. O Mionzinho nos contou. Ah, contou? Contou. Então pronto, tá contado. É uma coisa assim, surreal. Eu nunca vi, nunca mais verei o que ele fazia. Eu Sim. tinha uma equipe minha. Eu tinha um diretor, um assistente e roteiristas. O roteirista até que dava uma dividida, mas o diretor e o assistente eram só do meu, do meu quadro.
0: Então, era uma coisa muito sofisticada, é.
1: muito, muita grana, muito...
0: É. E... Muita expectativa, muito, muito. muitos quadros, né? Um investimento era enorme. Era uma coisa
1: assim, enorme, enorme. É. E aí, eu, quando o Marron foi pra Record, meio que para ir pra Sanarigma, não sei exatamente o que ele ia fazer, o Mion foi para lá e o, o Marron foi pro... Entrou nesse projeto do, do Mion, do Legendários. E aí, conversando com o Mion, o Mion falou, cara... Eu queria uma menina, assim, sagaz. Aí o Marrom falou, cara, eu tenho alguém para te indicar. Hum. Aí fui lá conversar. E foi num Starbucks, eu, o Mion e o Marrom. Né? O Marrom foi meio para fazer, né? Às vezes, de, né? de ponte ali. Aí a gente vai, eu nunca esqueço. Assim. Aí eu, assim, amei o Mion de cara. É, a gente era muito... Pa... Parecia que a gente tinha estudado nas mesmas escolas. Era muito aquela elite Parecia paulistana, que da branca, brasileira. Exatamente, talvez ele esteja ali. É, mas não, não estava, mas a gente se identificou demais, assim, eu amei ele de cara, eu vi que ele gostou muito de mim, aí um dado momento ele falou assim pra mim, quanto que você quer? Aí eu, ah, não sei, eu... Eu, eu vou pensar no valor ele, não, não, quanto que você quer participar do projeto aí eu, ai, gente oh. não tem noção, eu não que esqueço eu fiquei é tão sem graça eu, nossa, eu quero muito, eu quero muito participar do projeto eu quero, tipo, cara eu quero morrer eu quero morrer <risos> que eu achei que ele estava perguntando salário. 80 mil. Nossa, se eu tivesse falado um valor, eu ia ter morrido. Você ia ter morrido mais. Porque ainda eu já bem... morri. Assim, tanto que o que mais me pega dessa reunião toda de conhecer e foi essa frase.
0: Às vezes, eu... três da manhã, você acorda e fala, e fala, por que que, eu, por que, que eu fui? falar?
1: E aí, uma coisa muito curiosa foi que o meu sonho, acho que da maioria de nós,
0: o trauma da Biá minha...
2: vai na feira. Ah, é. é, eu queria limão. Quanto você quer? Ah, moço, mas Ativa o gatilho. Eu posso... O gatilho da Biá minha... é. é quanto você quer. Eu quero muito, eu quero muito! É. O cara colocando. Ah, eu sou do mercado municipal. Farinha, moça, é. quanto você quer? Ah, eu quero demais, eu quero soltar dentro do saco
1: da farinha. É. Só isso, Ai, velho. Mas foi muito bom. E aí, meu sonho era ser DJ da
0: MTV. Você uhum. né? total seria uma VJ da MTV, você é. sabe, né? Não, mas então, não fui, né? Mas Ó você triste. seria. Hum. Tem o um perfil. Aí.
1: O, 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 eu era casada na época E o meu A tia 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 ou prima Prima, eu acho Do meu marido Era uma fodona da MTV E eu Cara, imagina quantas festas Eu fui Querendo que ela Olhasse Quantas uhum. vezes eu não pedi Pro Pro meu Esse meu marido Falar com ela uhum. E também, no fundo, eu falava, mas eu você não queria. Eu ia lá pra frente falasse. apresentar
0: uma coisa. Pois <risos> a gente fiz aqui
1: um negocinho pra vovó. É um sketch rápido. <risos> Se você puder dar uma olhadinha aqui, sair do telefone, só pra olhar o que eu vou fazer, um pouquinho pra você também. Não, assim, tipo, tentei de um tudo assim, ser notada por ela, mas assim, também não gosto muito dessa coisa muito enfática, é. muito. Então também. Tá forçando a é, barra. É, mas né? eu queria, mas nunca fui notada. E muito que bem. Quando passou, sei lá, falei com o Mion. O Mion falou, vou ter um filho em Miami. Ele mora lá, né? tinha uma casa lá. Quando eu voltar, a gente bate o martelo. A gente assina esse contrato. Estamos apalavrados? Estamos apalavrados. Lógico que estamos, gente. Fiquei, fiquei muito chão, feliz. Né, e eu lembro que eu tinha comprado um carro. Eu tinha tido a Nina já, né? A Nina tinha um ano. Eu tinha comprado um carro desses... É, wagon, wagon, como é que chama? Grandão, assim, pra, pra poder pôr um carrinho de bebê. Uhum. Né? E todo mundo falou, você é louca, porque eu nunca tinha feito isso na vida, eu tinha um boleto pra pagar. Então a, eu vislumbrar ter um contrato com esse. Eu só, lembra, eu só pensava naquele carnê do carro que eu queria quitar aquilo lá. Porque eu nunca, tinha, eu nunca comprei nada, nem hoje eu comprei coisa com carnê. Eu, eu tenho um pavor de, desse negócio a longo prazo. Sim. E, mas um tinha problema. comprado esse carro, porque eu queria ter um carro que coubesse o carrinho da minha filha atrás, uhum. sabe? Eu queria porque queria. Sim, você aí comprei, exatamente. Com, é, não precisava, mas queria. Aí comprei <risos> esse com esse boleto aí, foi mil boletos, gente, ficou chocado com aquilo. E aí, quando ele falou, isso a palavrado, eu só pensava no boleto, que eu ia quitar. Eu falei, palavrado. Foi lá teu filho. Só que ele foi, foi lá, sei lá quanto tempo ele ficou: 15, 20 dias por aí. Nesse meio tempo. Que parto demorado, né, menina? É, mas assim, não sei se ela tava. Ah, sei lá. Tô brincando. não era mais. Não era tão televisionado que nem hoje. Porque hoje nossas vidas são basicamente você vê é. tudo de todo mundo o tempo inteiro, Sim. né? Na época não era tanto. Então ele deu uma sumida.
0: Hum.
1: E muito que bem. E aí eu lembro que eu fiz uma matéria pra uma revista. Os novos nomes do humor, sabe? E, enfim, saí tinha saído nessa revista, né? Bonitinho, era eu, a Dê. Que biloco. Uma galera boa, né? E tava lá com a fotinho maravilhosa. Mas muito mais, bem. Mais, É, mas era, tipo assim, muito lá atrás. Uhum. Né? Pensa, o Adnet não tinha nem ido pra MTV ainda. Sim, ele fazia o... Ele não tinha não, ido pra MTV. Não. A partir do momento que ele era o novo nome do humor, faz tempo. Porque o Adnet já é o um nome do humor não, há não muito tempo. Não, ele não tinha Caraca. ido pra MTV. Não tinha. Tanto que eu vou contar o que aconteceu. Tá. Aí, tô eu lá, nessa expectativa, né? E vivendo minha vida, tudo maravilhoso. Toco o meu telefone, a prima. Oi, minha. Você não, não sabe, existe. tô aqui fazendo a unha. Tô vendo uma revista. Vi sua foto aqui. Você não quer fazer um teste lá? Oh, não. E oh, yes. Cara, eu falei, quero. Muito. É o que eu mais quero na vida. Demais. Eu já tinha feito alguns testes lá, nunca tinha passado. Eu tinha que feito... você quer, minha? O Denadas. <risos> o Mion tinha uma, uma série de ficção que chamava Denadas. Eu fiz um episódio, um pedacinho do episódio. Então eu já tinha tido uma... Mas nunca, assim, fiz um teste pra VJ, nada. Eu lembro que o texto era meio do Planeta Terra. Nada. Só que aí a, a fodona me chamou pra ir lá conversar. Quando eu fui lá conversar, ela... Não, a gente tem que fazer uma... Como é que eu não pensei em você antes? Eu... <risos>
0: Eu também não sei. Chorindo. Ai. Chorando e sorrindo.
1: Tipo. Aí eu falei, não, vamos, assim. Acontece que, eu, assim, eu... Na verdade, eu, eu acabei de apalavrar aqui para um outro projeto. Ah! Eu falei, é. Mas faz o seguinte, me dá uns diazinhos para pensar, porque até então ele estava desaparecido, claro. né? Aí, sei lá, dois, três dias depois, estou voltando de alguma viagem do Rio para São Paulo, no aeroporto, toco meu telefone... Meu, Voltei, vamos assinar, eu, vamos assinar Aí eu liguei pra ela Falei, cara, olha, vou te falar Vou abrir pra você aqui, quantas festinhas eu não fui Pensando, cara, por que, que ela não me nota Por que, que ela não Eu queria muito, era meu sonho eu Tô assim, arrasada, mas eu já palavrei lá Tava uma... E é outra, nem sabia direito como é que era o projeto é. né? Tava numa dúvida mesmo Sim. né? Mas eu vou não te apresentar uma galera boa Aí eu levei Paulinho Serra, junto? Rodrigo ah! Capela, Tata Venec, E falei... Você
0: apresentou pra
1: eles. Eles são muito bons. Ah! Querem? Quer conversar com eles? Ela, quero. Que aí eu lembro. Foda. Aí eu lembro que o dia que eles foram, eu tava fazendo alguma outra coisa. Não, aí eu fui eu encontrar com eles isso. na padaria real. Uhum. Pra dar boa sorte. Porque no fundo ela era da minha família, né? Então, tipo... Eu acabei saindo e falando pra ela, ó, oh, vou te falar quem que você chama pra cá. É. Uma puta... Além de eu... Muito louco. De zero, para ser até 10 dez de importância pra ela, é. para ele. Foi muito louco, assim. Aí eu falei, vou te, vou te apresentar. E e você foi... indicou pessoas que foram certeiras. Era Não, e que transformaram, transformaram a vida da MTV. É. Foi muito legal. Fiquei muito orgulhosa Nossa, desse que movimento. volta
0: que o mundo dá, E Não. digo
1: mais, acabou que pra mim o Legendários foi muito Foi legal, muito bom. Porque podia ter sido uma bosta. Eu não, fiz uma é personagem bom. que eu amei. Eu amei, tenho um puto orgulho. Eu, hoje eu assisto e morro de rir. Uhum. E como eu disse lá atrás, né? Você eu sou super rígida com as coisas que eu faço. É. Várias coisas eu olho e falo. Hum, ai, que legal. Ah, tá ótimo. Parabéns. Me ligar, horrível. não. Uhum. Falo, por que, que eu, não vou, eu não gostei? Tá ruim, tá fraco. Isso é ruim. Eu sou super assim, sabe? A minha mãe fica assim, ai, ah,
0: que é você muito rígida. Eu falo,
1: não, mãe, eu sou realista, pô. Sim. Eu olho e falo, tá ruim. Eu isso também isso. Tá eu assim.
0: Até hoje estou tô esperando eu falar que tá bom alguma mentira. coisa. Somando, mentira. Não,
1: eu falo várias coisas tá bom. Eu isso também. por isso que eu acho que é, que é saudável, saca? Sim. Se fosse só tá ruim,
0: tem, tem quem é não, só tá ruim. Não, mas eu sou assim... Não, eu, tenho uma, eu analiso tipo, e falo, putz, isso aqui eu gostei de fazer, mas tá ruim. Isso aqui eu não gostei, tá ruim. Isso aqui eu não gostei, tá bom. Isso aqui tá é, bom tem e eu É, tem isso também. Isso aqui eu
1: não gostei, tá bom. É. Tem, raro, mas tem. Sim. E, por exemplo, a peça que eu faço agora, eu tenho muito orgulho. Eu, me, eu convido as pessoas, assim, porque eu quero que elas me vejam ali. Mãe fora da caixa? É. Eu tenho muito orgulho da peça, assim. Como é que tá? Aliás, você já foi. Você vai ser Ainda presa. Não. A polícia tá entrando agora <risos> pra te prender, pra te levar. Quando tem? Sexta, sábado e domingo, você vai. Esse final de semana. Acabou.
0: Acabou. Então, eu não, você sexta vai a gente não vai. É ah, é,
1: porque é o, é o você evento. É. É. É, você que legal.
0: Né? Não, mas eu quero ir também na sua peça. Não, vamos juntas. Fechou. Mesmo. É
1: muito legal. Eu quero que vocês me vejam lá. Tá bom.
0: Você que escreveu, como é que é? Não, na verdade é assim. Onde
1: tá? Perdão? No Teatro das Artes, no hum. Shopping Dourado. Tá, vai até quando? Agosto. Em primeira mão pra vocês. Vai, agosto vai. inteiro?
2: Não, eu não vou falar agosto inteiro. Não, não, não. Eu tô falando assim. Agosto, não é, é que agosto vai inteiro, inteiro, mas eu não vou falar agosto inteiro. Não. Porque você não vai <risos> não, agora. Não, eu tô falando assim. Não é tipo, termina julho. Vai até... Não, vai mais dias. Porque eu, as minhas ah. sexta de agosto eu já não tenho. Mas se for, tipo, dia 12 de agosto tá marcado, eu já anoto aqui na agenda. Então
1: marca agora na agenda. Tem eu vou botar. Tem 12 de agosto, mas não conta pra ninguém. Se for ouvir, pra quem tá ouvindo, é só julho, Esse galera. Esse é o último final de semana. <risos> Tô botando <risos> <Okay>. aqui mesmo. <risos> oh. Não,
2: é, pode botar. Pronto. Você tá botando pra qual dia? Pro dia 12 de marca agosto, Marca no dia tua, tua também.
1: Tá. Eu tenho, como é que foi essa história da peça? Eu morava no Rio, morei sete anos. Aliás, Antônio, meu filho, é carioca, né? Acho tão bonitinho que ele é carioca, tão legal, né? Hum. Filho que nasceu no Rio de Janeiro. Mas nasceu <risos> no Rio de Janeiro. E Aí eu tava lá, Nossa. meu marido recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo. E eu odeio mudança. Vocês são tranquilos pra mudar? Mudança não de casa, de mudança. Geral. Mudança de vida. Eu odeio. Qualquer é. mudança eu fico, apavor... Depois eu fico eu vou, apavorada. Depois eu consigo ir, é. mas eu vou assim, ó arrastando a unha no chão. Pra mim é tudo muito difícil, sempre. É. Eu não, não vai dar. É sempre um não, não sei. Eu tenho muito é um medo processo. de mudar. É um processo, é dolorido. Eu não, não ligo muito, não. Nossa, pra mim é.
2: Meu Deus. Eu só sou. Eu, eu tenho dificuldade do desapego. Por exemplo, hum. eu até hoje passo na frente do Copan eu sofro. Eu amo onde eu estou morando hoje. Mas até hoje eu passo ah, na frente eu do Copan e falo... Total. Oh.
1: Não, eu entendo é
2: 100%. Sabe, eu... Eu, 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 eu entendo. Eu, eu guardo, eu não consigo... Pra mim, o difícil de ir não é o medo do novo. Uhum. É a dificuldade do desapego... Do mas velho.
1: tem coisas mal resolvidas lá? Não. Ou você não queria sair? Não, ou... por, oh, por exemplo, uh. eu, eu
2: tava num apartamento que eu gostava muito, foi pra outro que eu gosto muito. Hum. O que eu gostava muito antes desse, eu fico, Ai, ele era tão gostosinho.
1: Uhum. Ai, é, sabe, não, eu, eu tenho, tô... eu tenho hum. apego, mas os meus apegos são muito com coisas não resolvidas. Por exemplo, eu quando eu tava... Uma das coisas do Rio, quando a gente mudou pro Rio... Quando eu mudei de casa no Rio de Janeiro, eu mudei pra uma casa na frente da escola da minha filha. Que ela iria estudar. Uhum. E aí, a gente mudou. Ela mudou de escola. A escola perfeita. E aí, ela teve mil problemas nessa escola. Teve que sair da escola. Putz. Cara, eu não conseguia sair mais de casa. Eu saía de casa, eu começava a chorar. Uhum. Porque a escola era na claro. frente da minha casa. Uhum. E, eu, e eu ficava assim. Eu não conseguia digerir. Sim. Minha filha já e mega ela super bem, bem na outra escola. Sim. Puta tranquila. E eu... Eu falava, cara, eu tô mal, eu tô mal, eu não consigo digerir o fato de eu estar na frente da escola, assim, Sim. e não tá aqui. Sim. Pra mim, era muito foi muito duro, porque não foi mal digerido, assim, mas o desapegar é menos difícil pra mim. O difícil é mudar. Eu tenho muito medo. Eu prefiro ficar com ah, eu falo Ah, não, 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 não vamos ficar aqui. Sabe, eu tenho muito medo. Mas eu vou, e eu acho que hoje em dia eu tenho um parceiro muito foda, que é meu marido é muito, muito legal, e uhum. eu confio muito nele, e ele é muito sensato. Ele é o fado sensato. Uhum. Então, ele consegue falar as coisas que mesmo eu apavorada com a unha no chão eu falo, ah, você tem razão e vou sabe ele é muito e ele, bom me tipo, centra me centra e consegue pôr, assim fazer esse, me dar esses argumentos que me convencem de uma maneira boa assim Ótimo. e aí quando a gente quando ele recebeu essa proposta para trabalhar em, em São Paulo eu na hora não não não, 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 não Dito nenhum, dito nenhum, ele não. Aí ele foi me dando os argumentos. Aí quando ele falou o argumento da gente voltar pra São Paulo pra ficar perto da nossa família, dos nossos amigos de infância, saber onde é uma calunga. Tia Rose. Uhum. Tia Rose, entendeu? Tia Rose. Porque nada como você tá na sua cidade. Eu é. não sei se você sente saudade assim da sua... É, é muito é. diferente o você saber onde resolver tudo. É. Não, e é um saber diferente. Morei sete anos, claro que eu sabia, mas é um saber diferente. Eu vinha pra São Paulo, voltava com o edredom, comprava ed edredom aqui em São Paulo. Uh -huh. Gente, parece que eu tô indo morar no interior do Sim. interior uh -huh. do interior. Era uma loucura. E também o fato que mais pesou foi essa coisa da família. A hora que ele falou isso, eu falei, cara, é total isso. razão. A gente muito pegado com o Antônio Pequeno. Sabe, as pessoas assim, cestou a gente pra quem? a gente não tinha rede de apoio, a gente não tinha família lá, a gente... Isso pô, é um muito é, difícil é, mesmo. né? Quem muda de país, né? Não, e não sei, é. ó, olhando pra trás, olha que louco, é tanto medo de mudar que como é que eu não falei eu antes, cara, pelo amor de Deus, vamos voltar. Uhum. E Sim. aí, enfim, aí vou, vou, quando a gente, quando ele decidiu voltar, quando a gente fez todo esse acerto pra voltar, eu ficaria, então, pra Nina não sair correndo da escola e tudo mais. Seis meses mais no Rio, hum. o Lucas ficaria indo e vindo, final de semana, e depois desses seis meses, Nina ficaria com o pai dela que morava no Rio, mais seis meses para terminar o ano letivo. É, é isso. O que acontece? Entrei em parafuso. Porque eu comecei a falar, cara, essa menina vai sofrer, muito medo dela achar que eu tô deixando ela, sendo que foi tudo acordado. Mas assim, ainda assim, eu falei, vou levar ela numa terapia. Vou levar ela numa terapia. Antônio com dois anos. Eu chegava na creche segunda-feira, a professora falava assim, nossa, segundas-feiras são muito difíceis para difíceis Antônio. Eu falava, pra mim também. <risos> e chorava, assim, tipo, porque eu sentia muita falta. O Lucas é muito meu parceiro. Então, eu não, não... Porque as pessoas às vezes falam, ah, mas no fundo, bom dar esse... Nada, nada bom. Tipo, eu, eu queria ficar o tempo inteiro Uma com ele. Uma parte de você ia. É, tanto que dava sábado, eu já começava a ficar puta com ele, porque ele ia embora. <risos> tipo, óbvio, ele ia embora, porque ele tava trabalhando em São Paulo, Sim. né? E aí foi um momento foi muito difícil, assim, pra mim. E aí eu levei a Nina nessa terapeuta. Aí ela, a terapeuta conversou com ela, voltou pra mim, falou: olha, eu, eu acho que ela é muito criativa, o que para cidade é um da, uma das ferramentas mais importantes para resolver o conflito. Não vejo que ela tá se sentindo mal, mas, mas você não quer ficar? Aí eu fiquei na terapia <risos> da criança, gente. Não tem noção. Sabe quando você troca cliente, <risos> paciente? Assim, eu dava high-five na eu criança. Que é você que... é. Eu fiquei na terapia. Juro? Eu, eu não acreditava.
2: Aí ela ia te levar, né? É. Ô, doutora, eu trouxe aí, minha mãe né? aqui, né? Minha mãe daqui. Saco. Conversa aí, com ela aí.
1: Comecei a fazer a tal da terapia. Fiz algumas sessões. Um dia eu tava saindo dessa terapia. O Pablo Sanábio, que é um amigão meu, ele é ator. E ele também é produtor de teatro. Inclusive, ele tem essa fama de ser mida, sabe? Ele é um cara muito sensível. Ele pensa numa coisa pra alguém. Uhum. E a coisa, assim, funciona. Peça que ganha prêmio e tudo mais. Ele é um cara muito sensível. Além dele ser um baita ator, né? Aí ele me ligou... Ele tinha acabado de adotar a Manuela, que é a filha dele, também cheio de questões de paternidade e tudo mais. Ele me ligou e falou assim, Mia, você já ouviu falar do Mãe Fora da Caixa, esse Instagram? Aí eu falei, olha, não vi. Ele, ela lançou um livro, você já leu? Vamos fazer alguma coisa com isso? Aí, tudo... assim, eu, não, eu assim, Meu acordo com o Lucas era que eu seguraria as pontas em casa. Eu não podia pegar nenhum grande projeto, né? E nem queria pegar, eu estava em frangalhos, né? Mas quando ele falou essa coisa da maternidade, me acendeu uma chama violenta dentro de mim, que eu, enquanto eu falava com ele, já abri aqui o... Mãe Fora o da Amazônia, Não, ó, a Mãe Fora da Caixa já tinha... No Oi já tava olhando Mãe Fora da Caixa. Uhum. Já abri, comprei o livro pra entregar no mesmo dia. Ah. Uhum. E falei, volto com você. Mas assim, topei. Enquanto eu falava com ele, era, eu lembro que eu ficava, tipo, andando, era um lugar, assim, na frente desse lugar da terapia. Sabe quando você fica assim, excitada, andando, falando, meio, ah, não sei o quê, nossa, 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 eu, eu... porque eu também tava atrás de, um, de algum projeto, de algum tema, de alguma coisa que me movesse de verdade. Sim. Eu tava Tive muito em com busca você, disso. Né? Tivesse comigo, eu queria eu e, eu e eu não sabia, porque como é difícil a gente responder essa questão que parece tão simples, que é o que você quer? Eu acho tão difícil. Porque você fala, o que eu quero? Eu sei o que eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero eu não sei o que eu quero. Então, quando ele começou a falar, começou a me vir uma coisa muito uma, uma euforia boa de criação, de vamos. Aí o livro chegou, eu devorei o livro. Devorei, e o livro foi muito louco, porque Enquanto eu lia, eu peguei uma, sabe, um lápis Eu não conseguia parar de anotar E era muito louco, porque mesmo as histórias Que não tinham a ver com a minha maternidade Me lembravam de coisas da minha maternidade hum. E eu comecei a anotar no livro anotar o livro o Liguei pra ele no dia seguinte e falei Cara, vamos fazer isso aqui Não sei o que, que é, vamos fazer E aí o Pablo é um cara que muito que faz E, e ele, assim, no dia seguinte já Mandando um e-mail pra Thaís Que era a mãe fora da caixa é, Perguntando se ela queria adaptar a peça dela pra, pra, a, a O livro já... dela pra peça é, já falando vamos falar com as empresas e aí eu fiz todo esse processo de captação com ele junto eu nunca tinha feito esse processo de captação nunca tinha feito a produção Sim. que eu aprendi lá atrás quando Sim, eu trabalhei em, tanto assim, em publicidade em eventos eu trouxe para isso que eu falo da série é muito louco como cada coisinha que você fez você vai usar é muito muito legal assim a vida é, a vida é muito louca a vida é muito legal é, mas eu acho mesmo, assim, eu tenho, um, eu tenho um, muita certeza que as coisas são muito amarradas, assim. E aí eu fui produzir a peça com ele. Então a gente ia nas empresas, a gente escolheu empresas que tivessem a ver com a gente, com as nossas histórias. Claro que como mãe, mas assim, escolhi uma Green People, que é uma empresa de suco que tem no Rio, que é de suco prensado a fio, muito boa. É, fomos atrás da Dove. Uhum. Fom, enfim. E aí sim, clock, 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 prazer, eu sou a Miami, a história com a marca é essa, 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 a história da peça é essa, eu sou o Pablo, minha história é essa, e a gente fazia a reunião então E aí a gente começou a falar, cara, vamos montar uma equipe só de mães? Aí a gente chamou a Joana Lebreiro para escrever, é, para dirigir, a Cláudia Gomes, que é uma autora para escrever, e que louco que era, né? Cinco minutos a gente conversando, a gente já tava, as três. Porque as três tinham dois filhos com idades muito próximas, oito anos de diferença. Sendo que cada uma tinha uma maternidade diferente. A Joana era casada com o mesmo marido. Teve a segunda filha super sem querer. Foi um caos, foi um drama na vida dela. A, jo, a, a Cláudia, mãe solo dos dois, de, de pais diferentes. E eu, com casamentos diferentes, com pai presente tendo programado no Excel o nascimento do meu filho e tá de cabelo em pé, porque esse Excel, pra quem é mãe, é absolutamente uma coisa Tudo impossível. Tudo saiu do seu roteiro, né? Tudo saiu do meu roteiro. O Antônio, o nascimento de Antônio, é a coisa mais planejada, que deu mais errado em toda a minha vida, assim. <risos> e tá e... dando certo até então. Não, dá certo, mas é isso. É um, não dá certo, não tem como. Eu, eu, eu gostaria, de fato, que, se eu pudesse escolher uma, um, um dom, um, uma magia... Seria que meus filhos fossem em planilha de Excel. Porque eu gosto desse controle. Uhum. Eu gosto de poder controlar o externo. O que eu não tenho controle me apavora. Uhum. A mudança, tudo Sim. isso, né? Eu queria conseguir controlar. E aí, enfim, montamos essa equipe de ouro, esse dream team, assim, de mães. E o negócio foi, assim... Foi... A hora que a gente chamou a, a, a cenógrafa, que era uma puta de uma cenógrafa, eu falei, ah, beleza, que ela não é mãe. Também, não é todo mundo, sabe? Uhum. Acho que já só por ser mulher já tá representado pra numa Quando eu fiz uma primeira apresentação, a peça era um esboço. Eu vejo ela meio emocionada. E aí eu fui falar com ela, ela tinha uma filha de 15 anos, eu nem sabia. eu falei, sabia? não, aí, meu Deus, não é possível. Porque é ela, mundo, a gente mãe. escolheu porque a mulher era muito pica. Assim, a gente queria, a mulher é pica, é maravilhoso. A mulher era muito foda, a gente queria ela porque queria. Tanto que o cenário é super bonito. Aliás, tudo, essa peça é muito legal. Ela é muito, muito bonita. 12 estaremos lá. E aí, eu quero feedback.
2: Inclusive, deixa para as pessoas como é que faz, como é que para comprar, onde é que vê. Tudo. Tem no
1: Simpla, que é onde você compra online. A peça tem Instagram? Tem. Mãe ah, Fora então da Caixa é a Peça. Arroba mãe Fora da Caixa a Peça. Isso. Boa. É um Instagram muito bonitinho, que fala muito sobre maternidade. Aí, se você tem qualquer dúvida, a gente está sempre lá resolvendo, tirando dúvidas. E uma coisa muito legal é que a gente vai voltar com uma sessão que chama Bebê Bem-Vindo às 11 horas da manhã. Ai, que legal. É um caos, gente. É um caos. Mas é tão importante fazer é isso. Claro é. é claro que é. É porque é um momento que a mulher está absolutamente excluída de toda a sociedade. Sim. Ninguém. Os amigos viram, é, não querem sim. saber. Porque é. o marido voltou a trabalhar. É, é isso mesmo. E tudo começou porque quando a Nina nasceu, quando eu tive a Nina, eu fui no cine materna que é uma sessão de cinema para bebê. Você pode levar o seu bebê, Sim. a luz com um pouquinho acesa. E enquanto eu estava ensaiando, a gente falou, cara, vamos fazer...
0: Vamos Ideia fazer. perfeita. Vamos, vamos pedir pro,
1: pro cinema materno, se eles não querem. Eles
0: pegam para hum. ele e eu faço as sessões. Como que mãe de primeira viagem ou mãe recente vai assistir a peça? É, é, é Muita mãe
1: não tem rede de apoio. É, pô. Então, e as sessões, assim, é. que fica tipo aquele caos de carrinho de bebê lá fora, fica tráfico
0: de carrinho de bebê, é
1: maravilhoso. Mas todo assim. mundo se entende, porque tá todo
0: mundo vivendo a mesma é isso, coisa. É isso,
1: não é isso. Não tem olhar de julgamento porque teu bebê chorou, porque você tá trocando, porque você tá amamentando. É. Que Aliás, deveriam ser coisas que você não deveria receber olhar de julgamento em nenhum lugar, né? É, Mas verdade. recebemos e muito, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de, de trazer essa mulher, essa mãe, esse pai que tão excluídos de todos os eventos sociais para dentro de novo. Então, né? esse ano
0: tem muita coisa, né? Tá tudo no seu Instagram? Tudo no meu tem Instagram. Tem Mãe Fora da Caixa, tem segunda temporada de série saindo, né? Segunda tem tem série ainda? É, saindo que... não, saiu
1: a primeira agora. A segunda ah, tá. deve sair a segunda. Você acho, acabou de vem. gravar a
0: segunda, é isso? É, gravei
1: um longa também no Rio, um que chamar de Pai para Filho com o Paulo Raul, que é um diretor muito legal, que eu tinha muita vontade de trabalhar. E ele foi na peça assistir e me convidou ah isso é tão legal que legal cara e foi um baita trabalho assim um uhum. trabalho bem assim diferente do que eu tô acostumada porque desde que eu faço desde que eu me formei no Célio Helena, e comecei a trabalhar nos necessários, Os Necessários, muito menos né porque eu fui para legendários aí depois eu fui fazer eu nado contra a maré né porque eu tenho muita vontade de fazer outras coisas eu Sim. como atriz né como artista assim a minha vontade é ser cada vez mais plural eu não gosto e não quero e não vou querer e nem vou ficar num lugar só, sabe? Pra uhum. mim, é uma coisa que, quanto mais desafios eu tiver, quanto mais lugares eu puder estar. Tá. Tanto que, não à toa, minhas ídolas, muda, musas, da vida é tipo Regina Casé, André Beltrão, Denise Fraga. Todas as mulheres, Karine Telles, uhum. que fazem muito bem humor e muito bem drama, drama né? Então, eu tento ir nadar contra essa maré, eu acho que essa peça foi ponto fundamental para essa mudança de porque é como eu disse assim eu, eu acho que é uma peça que eu posso mostrar mais do meu trabalho Sim. parece que meu leque abriu ali quando é, fazendo essa peça né e aí quando eu f... esse de pai para filha é um filme que eu considero ser essa minha primeira essa primeira, a segunda, a terceira, sei lá que fase que eu tô da vida, né? Uhum. De abrir essas oportunidades de um trabalho um pouco diferente do que eu tô acostumada, mais dramático. E não porque o humor não é, o humor é maravilhoso, o humor é. Que Aliás, o humor você queria... é dificílimo de fazer, né? Sabemos é. todas.
0: Você queria outros desafios. É outros. Pra você. E é. sempre,
1: quero conseguir fazendo humor, mas também Sim. poder fazer outras coisas, né? Não ficar só em um lugar, assim.
0: Perfeito. Muito legal. Deixa o seu Instagram, então, pra galera seguir já. É. Oba, minha melo. Ah, Olha aí, que difícil. É isso. Né? <risos> e se você for da escola da Tia Rose, por eu por favor alguém que estudou na escola da Tia Rose. Gente, quero muito esse feedback. Cara, manda lá no Instagram da Mia, porque vai ser incrível se a gente encontrar alguém, né? Nossa, eu quero muito, gente. Ô, oh, minha obrigada por você ter vindo, ah, obrigada, cara. Obrigada, eu adorei Foi muito mesmo. legal. Muito legal. Vou torcer amanhã pra vocês. Fechado. Dá pra assistir? Dá, vai ser transmitido. Vai começar às oito e meia a transmissão Da online. noite? É mensagem? É. Ah, tá, porque... É do Vênus no presencial. Ah, ah, tá. Já chegou a okay. nossa divulgação?
2: Só pra avisar, então... Olha só. É. Vai ter... Tá postado no Instagram, Dani? Tá. Tá postado agora no nosso Instagram, liberado as vendas pro nosso Vênus Presencial Especial aniversário de quem? Das duas!
0: Nosso aniversário, Ai, você tá convidada, inclusive. É. Nossa, tá convidadíssima. Vai ser no Clube Barbichas dia 2 de agosto, porque o aniversário da Cris é dia 30 de julho, e o meu, dia 4 de agosto. Então, 2 de agosto, estaremos ah, lá. Estejam presentes no nosso aniversário, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter um monte de convidado legal, É isso. e depois, quem sabe, a gente não faça uma reuniãozinha lá pra fazer uma festinha no final, né?
2: Pô, só Boa. vou falar um negocinho, ó, tá no Instagram, tá no link da descrição e tá a
1: exclamação teatro também.
2: Perfeito. Exclamação teatro agora no chat pra você com o link direto já comprar, Sim. garantir o seu lugar, porque é festa. Então, comprou, comprou, não comprou, assim. fica de fora. Basicamente tá, isso. É, isso
0: aí. Vocês têm várias funções, então. Assistir o Mãe Fora da Caixa, seguir a Mia no Instagram, amanhã acompanhar essa CXP Awards e comprar também pro nosso aniversário Vênus Presencial, dia 2 de agosto. Fechou? É isso. Sei que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, nos sigam em todas as redes sociais, Vênus Podcast, é o persistir no Tomas o médico deverá ser consultado. <risos> e segue a gente também na nossas redes pessoais,
2: sensuais, Cris é. Paiva com dois S e Azia Um
0: beijo.
2: Beijo.